0: Fala pessoal, bem-vindos a mais uma deriva. E aí, Caio, como é que estamos? E aí, beleza? Tudo certo aqui. E cara. ontem, hein? Ontem? O que foi? Ah, tá, a deriva de ontem. É. Tá, achei que você tava perguntando o meu dia de ontem. Não, eu perguntaria
1: o de hoje. <risos> Quem é que pergunta? Como é que foi ontem?
0: É. O que é teu dia ontem? Como é que foi? Não, uma mas. Segunda-feira, semana passada. Foi. <risos> ontem foi uma loucura. O cara me hipnotizou depois do programa, ninguém viu. É. Né? tinha que ver. O Petri, Ele não conseguia falar o nome dele. É. Era... O cara falou que. Seu nome vai ser Lagartixa. Isso, eu fiquei e, puto. E o eu... Pedrinho ficava puto porque ele sabia que o nome dele não era Lagartixa, <risos> mas ele não queria dar razão pro cara.
1: Eu não conseguia <risos> falar o meu nome, mas eu, sabia, eu queria falar Lagartixa, mas ele ficava brabo comigo mesmo. Ele ficava, não, não é Lagartixa.
0: <risos> e aí, teve uma outra parada que ele fez, que foi de. Da foi, voz. Da, da contagem até 10. Ele, tipo, excluiu o número 7. Ele tá. tirou o número 7, e o Pedrinho não <risos> conseguia falar o 7. E aí, a hora que chegava no 6, ele, tipo, ele não pulava pro 8. Ele, ele dava uma. Um, tch.
2: tch. Cé, cé. Eu falei, cé, praça da cé. Cé, eu falei é, é, Foi tipo isso.
0: <risos> eu falei, cé, aí eu
1: fiquei um pouco sem falar nada. Tch, que é único é. Eu só conseguia falar assim. <risos> ele curou meu joelho também. Ó. É verdade. Não, ele só não. Ele tá com água ainda, mas não tá doendo. É muito louco isso. <risos> Uau. O piroterapeuta veio ontem aí. E aí ele. Vou fazer as coisas que fizeram o teu joelho. Ficar ruim sair da tua mente, uma coisa assim. E aí, não sei, eu tô andando melhor. Melhorou? É, melhorou. Ainda tá ah. inchado porque tá com água, mas é muito louco. Eu não, eu não acreditava, mas eu passei a acreditar depois de ontem.
0: Mas, mas depois você ficou meio chapadão, assim. Você ficou Fiquei, meio. Meu. Fiquei tremendo. A, a primeira vez que ele hipnotizou você no negócio de abrir o olho. No ao vivo, né? É, aí você falou assim, pô, vou desmaiar, que você falou alguma coisa assim. Sim. Falei, puta, vai dar merda isso aí. Tipo, quando ele não falou... tem como o um cara voltado de uma dessa de boa e continuar um podcast, é, tá ligado? Quando ele falou 1,
1: 2, 3, abre. Eu abri e eu senti o meu corpo suando um pouco. Eu Falei, cara, eu vou desmaiar aqui. O que, que é isso? <risos> Parece que eu usei uma droga muito pesada. Essa é a sensação. É muito louco. Mas é isso aí. Vamos lá. Acesse aí Saco Cheio TV para ter acesso ao grupo exclusivo do Aderiva no Telegram e aí o pessoal que está no grupo do Aderiva no Telegram pode mandar perguntas em áudio, preferencialmente, ou em texto para os nossos convidados e aí quem está no grupo tem prioridade na hora dessas questões. E aí depois a gente vai para o YouTube quando a gente quiser. Se a gente quiser. Se a gente né? quiser. Exato. Então acessa aí sacocheio.tv é, Xtreme21, treinos para fazer em casa. Se você não gosta de ir na academia, não quer levantar peso, mas quer mexer o corpo, quer fazer alguma coisa com esse corpício aí, acessa arturpetri.com.br Xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer apenas usando o peso do seu corpo. E você pode fazer em qualquer lugar. tá? Na sua casa, no apartamento, na sala, no quarto, na praça. Onde você quiser, você pode treinar com o Xtreme21, então acessa aí, arturpetri.com barra Xtreme21. Acabou o vídeo aí já do Xtreme? Acabou. Então tá. O convidado de hoje do Aderiva é o Márcio Balas E aí, tudo bem? Beleza. Que, nice. lo que loucura estar tá contigo, porque por muito tempo eu, eu fiquei pensando, será que um dia eu vou trocar uma ideia com esse cara? <risos> que, e uma das coisas que me fizeram, me fez vir para São Paulo, que eu sou de Porto Alegre, né? Uh -huh. Era uma vontade de estudar contigo. Opa! Só que aí vem o lockdown e aí meio que travou, eu sei que tu fez as coisas online e tal, mas eu não sei porque eu não fui atrás. Mas foi uma das coisas que. Eu pensei, ah, um dia eu vou fazer um curso com esse cara, eu quero fazer. Porque eu sou, eu já fiz workshop de improviso, fiz coisa de teatro e tal. Acho muito legal esse. esse Sei lá, não sei se é um meio se é uma filosofia se é uma ciência é, é uma coisa muito louca é o um
3: universo digamos assim né muita coisa mas é muito legal que bom bocha vem espero que saiamos dessa loucura toda para voltarmos a fazer as coisinhas ao vivo que agora só tá dando fazer online mesmo.
1: né mas o curso online de improviso ele rende tanto quanto um
3: real é, é, ele é diferente né assim não dá para comparar né não não é a mesma coisa claro que não é a mesma coisa né um você tá ao vivo Agora eu fui encontrando para fazer ele ficar bom, assim, vender e fazer o cara pagar né, para estar tá num curso de, de quatro horas, uma dura quatro horas e meia, assim. Eu tive que fazer, inventar coisas para que seja divertido, legal, mesmo o cara estando em casa. Agora eu posso dizer que ele tá muito legal. As primeiras eu achei bem mais ou menos, mas aí fui vendo que jogos funcionavam, que coisa eu poderia fazer o cara experimentar da casa dele, o que, que eu consigo fazer o cara improvisar mesmo ele estando na telinha. Aí acabou, acabei achando um formatinho legal e divertido e que as pessoas estão gostando. Assim.
1: Por exemplo, qual exercício, por exemplo, que funciona online para fazer uma
3: Que funciona. É engraçado, eu achei que você ia perguntar o que não funciona, eu vou falar o que não funciona primeiro. Tá. Alguns exercícios. <risos> a gente tem muitos exercícios de histórias, de contar histórias. Uhum. Então, por exemplo, tem um exercício que é cada um fala uma palavra. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode fazer ele rapidinho. Uhum. Né? Uh, Adalberto. Estava. No. Carro. Quando. Uma. Mulher. Caiu. Em. Pânico. Socorro!
1: Ela disse. Eu... aí, falar vai. Só, bem, é Esse
3: é um jogo simples que a gente faz para treinar, escuta, para treinar. E quando eu fui fazendo online a primeira vez, por conta das coisas do Zoom, é. do áudio, eu viro e mexe o cara fala: Ei, o que você falou? Ah, eu disse, ah, eu disse, ah, não, ah, então vai de... E aí, ficou uma merda. Aí eu falei: opa, tira esse aí, tira esse aí, tira esse. Então, alguns eu tirei e no, no, no vídeo, alguns exercícios que, que pegam só a cara das pessoas é muito legal. Uh, histórias que a pessoa conta e faz gestos e tal, é legal. Coisas que o cara usa a câmera, né? Olha pra câmera, faz uma coisa com a câmera, vai pra lá, vai pra cá, eles funcionam. É, então tem alguns jogos que eu, eu descobri que eu posso fazer um jogo que o cara faça. Junto comigo, mas ele faz sozinho na casa dele. Ele tá falando sozinho. Um outro de história, por exemplo, ah. que ele vai. Um, uh, vamos fazer rapidinho? Vamos lá, vamos lá. Então, lá. então você vai estar contando uma história, eu vou jogar umas palavras, tem que incluir a palavra na história. Tá. Então, por exemplo, uh, Joaquim o padeiro. Tá. Valendo história.
1: O Joaquim tava fazendo seu pão de sempre, às 5 da manhã, esperando os clientes chegarem. Selo. E aí chegou uma carta e ele teve que procurar um selo na gaveta do escritório da padaria porque ele tinha que mandar aquela carta mas mais floresta. rápido possível. E aí ele falou com o carteiro e falou, cara, vou ter que levar essa carta aqui com esse selo pela floresta até o cara que mora do lado da floresta porque ele precisa receber Cílios. isso aqui. Ah, porque... <risos> ele precisa receber isso aqui porque... Ah, travou. <risos> Droga. Mas é isso, mas é isso. fez direitinho, tá? É muito Também bom isso. Joguei na
3: fogueira de Mas é isso. Esse é um jogo que eu posso jogar. A gente ah. chama de palavra solta. Você joga uma palavra e o cara tá contando a história. Ele tem que incorporar essa palavra, continuar a história e fazendo ela seguir, assim. Então, esse é um exercício que dá para fazer, por exemplo.
1: Mas aí os exercícios mais individuais que funcionam. Se tiver que interagir muita gente, é mais difícil.
3: Então, sim, algum, a maioria sim. Alguns eu faço, eu junto as pessoas em salas, né? No Zoom você pode fazer um, as, as salas de, hum. de, de. dividir em salas de dois, salas de três. Então eu faço alguns jogos que ele se divide em salas de três, por exemplo. Então ele está numa salinha com mais dois alunos e ele faz um jogo em trio. Ou uma hora eu faço uma, pergunta pergunto: quem é um. tem algum voluntário? Ah, você, então vamos fazer um jogo? Vamos, é um exercício do sim e não. Então você vai fazer isso, e, eu, e aí eu vou pedindo para as pessoas alguns elementos e eu faço um exemplo com um cara. Uhum. Aí todo mundo assiste, vê, comenta, ri. Então são maneiras de fazer aquilo que eu fazia no ao vivo de um outro jeito assim.
1: E o fator timidez é, via webcam, ele é mais forte ou mais fraco?
3: Ele eu achei que ia ser mais forte, mas ele é mais fraco, assim, as pessoas ainda têm muita vergonha, ainda tem muita gente tem a pergunta que eu mais ouço, ah, mas eu sou muito tímido. Será que eu consigo? Será que é legal Sim. e tal. Uhum. E a verdade é que assim, o improviso acaba sendo muito legal, né? Você fez já improviso, fez teatro. Uh, quando a gente faz teatro, você aprende a soltar, aprende a sair do julgamento, Isso. aprende a ir atrás das suas ideias, aprende a criar junto com o outro. Então é muito bom para essa coisa da timidez. Então, ao mesmo tempo que um, é bom, o cara tá lá, uh, mas assim, quando ele vinha ao vivo, era mais difícil, porque ele tinha que sair da casa dele, tinha que ir até um lugar, encontrar as pessoas ao vivo. Agora, algumas pessoas são mais tímidas, ela, teve uma mulher que falou assim, olha, eu vim, mas eu juro pra você que eu falei, eu vou ficar a primeira meia hora, se não, eu vou sair e nem vou falar nada. E ela acabou ficando as cinco horas de curso inteira até o final e ela compartilhou isso no final. Quer dizer, uhum. é, não foi um problema para ela. E como é um curso que eu faço, a maior parte dos meus cursos são para iniciantes, não são para pessoas que querem ser improvisadores. Então eu sei que a pessoa vem com receio, com medo. Ela está ali. Ai meu Deus, dentro dela ela está uhum. assim com taquicardia, que Sim. é uma bobagem, mas assim, eu sei que ela está ali. Então eu. Parto desse ponto de partida e faço Coisas que sejam simples, eu começo Fazendo teoria, depois eu explico Depois eu faço um jogo com voluntário para depois colocar todo mundo junto na roda
1: Esse é um fenômeno muito interessante na, Em aula de teatro improviso Principalmente improviso porque tu não tem um texto para se apegar Então tu fica por um fio de Entre aspas, falhar E a tensão que tem numa aula de improviso No, no início, né, quando a turma não se conhece É uma coisa muito... Como é que o professor tem que batalhar muito para tirar aquilo e deixar todo mundo à vontade.
3: Sim, sim. A função do professor é no início fazer um, o que a gente chama de aquecimento de plateia, o que, o que seria no palco, né? Você já fez palco. A gente tem que chegar aquecendo a plateia, muitas vezes. E no, na aula, a mesma coisa. Eu tenho que aquecer aquelas pessoas com as quais eu vou trabalhar. Para quê? Para que elas... Entrem no momento presente, para que elas estejam lá no aqui agora, para que elas tirem o julgamento, né? Que essa vozinha que fica na nossa cabeça, muitas vezes atrapalhando a nossa criação, falando, ai não, mas você não consegue, ai não, mas você não é bonito, ai não, olha a ideia dele, foi muito boa, ai. Olha uhum. né? Essa vozinha ela atrapalha a gente no improviso, né? E na vida, né? Então o professor tem que fazer um aquecimento, tem que fazer uma recepção, tem que fazer alguns né, jogos, alguns exercícios dinâmicas para trazer todo mundo Colocar todo mundo na mesma Na mesma vibe, na mesma energia E daí todo mundo ir embora E todo mundo criar e co-criar E criar junto
1: Essa vozinha... Por que, que ela existe? Por que, que as pessoas levam isso para esse lugar? Porque, como tu já entende muito de improviso, provavelmente tu identificou essa voz em ti algum dia. Sim. Então, tu entende muito de como calar ela. O que, que é essa voz? Por que, que ela vem junto?
3: Essa voz, assim, ela tá em todo mundo, né? Eu tô falando aqui com você, tô pensando, ai, ah, será que eu falo uma coisa boa? Ai, me, me no português. Ai, falei uma coisa. Uhum. Ela convive com a gente, né? É, tem muito a ver com o nosso ego, né? Então ela tem uma função, digamos assim, mas quando a gente fala em criar, em estar presente, a gente tem que aos poucos aquietar ela, né? Por isso que alguns exercícios do tipo mindfulness, meditação, a gente no teatro acaba usando muito eles, eu demorei muitos anos para entender isso, por quê? Porque você às vezes precisa acalmar, às vezes precisa aquietar, precisa... Ah tá aqui no momento presente, para daí você poder fazer uma criação potente, plena, boa. Então isso vale para o cara que trabalha com aula, né o professor que tá dando uma aula para uma turma. Quanto mais ele tá ali na hora, ouvindo a turma, vendo que a turma fez uma cara estranha quando ele explicou uma coisa e ninguém entendeu, melhor vai ser a aula dele. Então isso faz para o professor, vale para o vendedor que tá fazendo uma venda, vale para o comediante, né? você uhum. em palco. Mesmo que seja um cara de stand-up, que tem um texto. Eu tive muitos alunos que fizeram stand-up e muitas vezes o... Problema ou, ou, ou dificuldade do cara do stand-up é que ele está com o texto na cabeça dele, que é difícil, né? você escreve e sabe o que é. Então você tem um texto, você tem uma piada para soltar, você tem o timing, né? você tem um monte de coisa para controlar e, além disso, tem mais um fatorzinho pequenininho que é a plateia. E quando, às vezes, o comediante ele não está com essa leitura aguçada da plateia, ele está muito preocupado no uhum. texto dele, isso faz com que muitas vezes ele perca a piada, porque ele adianta às vezes, ou ele, não, ou ele deveria atrasar um pouquinho, ou ele não percebeu que tem algum fenômeno acontecendo. Eu fui num show de stand-up há uns anos, e eu lembro dessa cena da, da, de um comediante estar tá fazendo, e aí entrou na segunda fileira quatro casais, e aqueles que você tem que entrar na terceira, quarta fila, então levanta os caras, <risos> sabe aquela coisa assim? Sim. E aí... Tavam umas mulheres, as mulheres que chegaram com umas roupas vistosas, os caras. Então era assim, era uma coisa que chamava muito, todo mundo tava olhando para lá. E o comediante soltou punchline e ninguém riu, quase ninguém riu. E é claro que ninguém riu, porque a gente tava todo mundo prestando atenção nos quatro casais que estavam entrando no meio da ideia, no meio do espetáculo. Tá, tá, tá. Sim. Então, o comediante, ou quem tá na cena, ele tem que ser o primeiro a perceber. Opa! A plateia toda tá virada para lá, tá acontecendo alguma coisa lá. Uhum. E aí. Ele tem Então, essa é a primeira coisa que as pessoas perguntam. Mas o que, que você faz? Bom, a Primeira coisa, você precisa notar. Eu notei. Opa, está acontecendo alguma coisa. Depois eu vou tomar uma decisão. Preciso fazer algo com isso. Às vezes, a coisa é muito pequena. Se chegou uma pessoa, sentou, acabou. acabou. Uhum. Agora, às vezes, é uma coisa grande. Então, eu vou precisar jogar com isso. Caberia ao comediante, naquele caso, fazer alguma coisa. Ou, no mínimo, esperar... Para as pessoas sentarem ou jogar, ou trazer aquilo para a cena. Aí o público gosta muito. Ou conversar com eles, ou perguntar. Está ah, chegando agora? Está bom. Só de fazer isso, ele já faz com que todo mundo esteja junto. E aí, uma vez que os caras sentaram, ele vai lá e solta a piada dele. E se ainda ele conseguir uma tirada boa com aquilo que aconteceu lá na hora, uhum. com aquele acontecimento, com aquela coisa, aí a plateia vai amar. Porque o público, a gente gosta de ver o cara... Criando, nossa, ele fez, não pensou aquilo, é. nossa, caiu o refletor, ele jogou com aquilo, não, foi muito engraçado. O cara aproveitou
1: o momento, né? É exatamente. É isso, quando o cara consegue aproveitar o presente e o momento é quando a, tem mais risada, quando a coisa sim. fica mágica, né? Sim, sim. E aí o cara tá preso no texto e o cara não percebe. Porque o cara tá nervoso, não sei o que é, tem essa vozinha incomodando, dizendo que, que é para ele fazer o texto certinho. Sim. E aí o momento se revela na frente dele e ele não aproveita. E aí. Eu já passei por isso também. Assim, já, passou, já sentiu na pele. É, e já passei pelo contrário também de estar tão presente que eu senti que ela tava presente nem lembro do que eu falei e tal Sim. e tava tudo muito muito legal mas ao, ao, essa voz ela tá tentando te defender de alguma coisa
3: ela tá tentando controlar uma coisa que é incontrolável né ela tá tentando planejar as coisas no improviso muitas vezes também acontece de você querer ah já sei vou fazer uma piada agora vou fazer uhum. normalmente é quando dá errado uhum. normalmente é quando não dá certo porque não dá para controlar e, e, e esse, essa valzinha do, do, do julgamento Como é que a gente faz para não ter ela Uma das coisas é a gente se preparar antes No caso meu de entrar no palco Então eu quando vou fazer O primeiro espetáculo que eu vou fazer Era Jogando no Quintal A gente tinha duas horas de aquecimento Pra entrar em cena, o que, que era esse aquecimento? Era A gente chegava em duplas, um fazia massagem um no outro pra acordar o seu corpo, depois alongamento, depois a gente todo mundo levantava, fazia um jogo de olhares com a banda, que tinha uma banda ao vivo tocando, aí a banda tocava, tocava uma hora, a banda parava de tocar, todo mundo ficava parado, se olha, veja onde tá seu parceiro, conecta. Então tinha todo um aquecimento de duas horas, aí sim a gente tava pronto, aí a plateia entrava e tinha um espetáculo. Então, quer dizer, esse aquecimento ele é fundamental para quê? Para preparar a gente para o que vai acontecer. Uhum. Então, um, pra, dependendo do que você vai fazer, cada aquecimento vai ser diferente. Mas esse aquecimento ele é fundamental. Seja você uh, fazer um, um, um stand-up, seja você fazer qualquer coisa que seja importante, que precisa de você lá pleno. né? Quando eu fui fazer lá... Uhum. Há uns anos eu fiz meu TED, assim, que eu estava morrendo de medo, que era texto, eu não tenho texto... É, é... Programado. É, um trabalho com texto. Eu tive uhum. que fazer um texto, eu tive que decorar. Eu tava muito nervoso. Fazia 15 anos que eu não ficava tão nervoso na vida. E aí eu fiz um aquecimento de uma hora e meia. Porque eu falei, meu, se eu não fizer, eu vou entrar lá e vou perder... Vai ficar médio, vai ficar. Uhum. E ainda hoje eu vejo e falo, nossa, tô nervoso, dá para ver, eu me vejo e vai estar tá nervoso, tá nervoso. <risos> eu assisti hoje esse TED você É, Eu
1: tava mostrando, eu tava vendo alguns vídeos, é, eu assisti esse hoje.
3: Não, eu pulei um capítulo, você eu pulei um trecho. Que tudo bem, porque né, as coisas tu são, já acabam dando certo. Mas eu pulei um trecho do meu TED, por exemplo. E só soube depois. Mas, mas enfim, me preparei uhum. o melhor possível para fazer. A coisa acontecer na, do, do jeito que eu tinha, queria que acontecesse. Esse
1: aquecimento é tipo uma meditação para eu entrar no fluxo de presente e momento, e aí o teu cérebro pode aproveitar tudo que acontecer na hora do, da ação ali. Esse é o, esse, esse é o lance.
3: Sim, é bem isso. Inclusive, a, a gente faz muitas vezes práticas de respiração, de meditação, de olhar, de presença e tal. Uhum. É exatamente para isso exatamente para isso. Tanto no improviso quanto no palhaço, né? Porque eu comecei toda a minha carreira um, para ser palhaço mesmo. Essa foi minha coisa durante muitos anos, eu só era palhaço. E a preparação para você colocar o nariz vermelho, esse aquecimento, ele é uma coisa que demora, que dura, que a gente tem que fazer antes de entrar em cena. Então é uma preparação, é uma preparação.
1: O nariz vermelho ele é tipo uma, uma, uma confirmação, não sei, um símbolo de estou no no momento estou no presente sim vamos embora sim é isso
3: é isso é é é uma é, bom na verdade é uma máscara né a gente fala no teatro uh, um, o lecoque que foi esse mestre francês que trouxe um pouco a linguagem do palhaço ao teatro ele falava que o nariz é a menor máscara do mundo, né? E a gente coloca no, no nariz aqui, perto dos olhos, porque é com os olhos que a gente fala de verdade. Uhum. né? Quando a gente fala para valer com alguém, quando a gente tá ali, a gente tá no olho no olho mesmo, né? Então quando a gente veste a máscara nesse momento, a gente faz normalmente um ritual, uma preparação, cada um sozinho normalmente... Então eu fecho os olhos, entro em contato com o momento, faço o aquecimento, eu, eu pessoalmente faço uma reza, faço um, uns meus paranauês <risos> e aí, tchum! Quando eu abro o olho, já está. Eu sou o João Grandão, que é o meu palhaço, e não tem assim, ah, bala, você é só uma mensagem aqui, ah, bala, precisa resolver um negócio. Não, não, não. Já tô, mesmo que eu não entrei em cena, você pode vir falar comigo, vai, a resposta vai ser do João Grandão. E vai ser a resposta que vier ali na hora, não uhum. vai ter uma coisa assim. Então aí nessa hora significa que estou lá, estou pronto, venha a plateia porque eu posso jogar com você.
1: Explica melhor essa, essa, esse conceito de que todo mundo tem um clown dentro de si e tem que descobrir ele e se dar um nome a ele, o teu ou João Grandão. Sim. Existe esse conceito, todo mundo tem um clown, basta tentar achar ele. Sim. Sim. e o que que tu sente quando tu não sei se tu incorpora se baixa o santo, não sei o que, que é o que que tu <risos> sente na tua, o, o Balas continua vendo ele agir ou é só o João Grandão que tá ali
3: vamos lá então assim essa linha de trabalho que eu que eu, que, eu, que eu faço né que é o palhaço algumas pessoas chamam de clown aqui às vezes no Brasil que é uma linha de palhaço teatral ele tem como princípio isso de que o palhaço não é um personagem. É diferente de um personagem do teatro, um, né? um Hamlet que vai fazer uma... Ou um personagem que você pega... O mesmo personagem de, 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 de né? Marco Luke fazendo né? o Rastafari, o motoboy. Uhum. motoboy, que não é um personagem. Não, ele, no fundo e na real, ele é você. Ele é quem você é do jeito que você é, tirando as suas máscaras sociais. Então é curioso e é um paradoxo aí porque a gente coloca uma máscara para tirar as nossas máscaras. Pra quê? Pra ser você. Então, por isso que a gente fala que todo mundo tem um clown dentro de si. Por quê? Porque é você. Né? Porque eu falo na minha aula, o palhaço é um espelho do homem. Ele é o espelho daquilo que a gente é mesmo. Sem os meus julgamentos, sem as minhas pequenas coisas, sem as minhas... Mas assim, na minha plenitude mesmo. Uhum. Então, é, quando a gente faz esse trabalho do, do palhaço, no começo, normalmente, a gente quer um, fazer coisas, você quer ser engraçado, você quer uhum. fazer uma coisa. E eu, como professor, falo, não, não precisa fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer é... Por exemplo, o primeiro exercício que a gente faz é entrar em cena, o palhaço entra, tem uma cortina, tem uma cortina, tipo essa, ele entra e eu falo: "Olha para a plateia sem fazer nada". E a pessoa fica lá e ela tá assim. Ó. <risos> e eu falo, sem fazer nada, a pessoa lá. Falo: "Nada", a pessoa fica assim. Eu falo: "Nada, é difícil a gente não ficar ali uhum. fazendo alguma coisa". E aí aos poucos de fora a gente vê muito, de fora é muito mais fácil, né? E aos poucos a pessoa vai entendendo que realmente a primeira coisa ela não precisa fazer nada, ela precisa estar. Uhum. E aí ela vai olhar para a plateia, olho no olho, vai estar tá lá presente, conectada com ela, ali. A partir daí, aí a gente pode entrar na criação. Aí são os jogos, as brincadeiras, os exercícios, mas essa primeira coisa ela é muito simples. né Eu estava conversando com uma amiga professora que é muito louca. Eu, ah, você tem que entrar e não tem que fazer nada. Só que é o exercício mais difícil que tem. Mesmo a gente que já faz há muitos anos, muitas vezes você vai lá e você se pega. Mas você tem que estar tá lá no momento presente, conectado com você. Então, no fim das coisas, né? respondendo a sua pergunta... <risos> É, o palhaço é você. Então, quando você tá lá totalmente presente, e aí vai entrando no jogo, na brincadeira, na atuação, no sem julgamento, aí vão saindo as suas coisas, os seus pensamentos, as suas ideias. Né? É, honestidade, sinceridade, autenticidade. E aí a plateia gosta, porque aí vê... Ao mesmo tempo que as coisas suas que são brilhantes, legais, como as suas coisas que são as suas frescurinhas, as suas uhum. coisas que você é diferente, que você é do seu jeitinho. Então ele vê você mesmo e a plateia gosta muito de ver alguém de verdade. Né?
1: E aí tu não, e tu não bota nenhum julgamento naquele ato que, que o teu palhaço quis fazer. Ele, uma coisa também que as pessoas acham também É que o palhaço ele é um cara Feliz e alegre que faz rir E tem muita gente que o palhaço do cara É o cara mal-humorado, tipo o seu Saraiva Lá da Zorro Total, lembra Sim. daquele cara? É, o, a graça dele é que ele era muito mal-humorado E por isso que era engraçado tem muito, tem muito palhaço que ele é fechado Existem até vários conceitos né De vários palhaços, Tinha, como é que era o o, o branco e Augusto?
3: São isso. dois tipos de palhaço. Assim. É,
1: tem vários tipos. O gordo e o magro é um, isso, isso. Não, um conceito de palhaço, né? Um é mais alegre, outro é mais sério, mais mamorado.
3: É, é. é como, vamos lá, você falou uma coisa que é legal antes. Primeiro, assim, não tem, assim, nessa linha de trabalho que eu faço do palhaço, não, tem, não dá pra gente fechar. Ai, o meu palhaço, ele é assim, 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 porque senão é um personagem. Uhum. E não tem nada melhor ou pior, mas é diferente. Um personagem, você consegue falar exatamente como ele é. O palhaço, não. Por quê? Porque o palhaço, ele vai estar no momento presente. Numa hora ele pode estar um pouco mais uh, feliz, numa hora ele pode estar meio burrado, uma hora ele não gostou do que alguém falou. O que está falando aí? Então ele vai navegar por muitas coisas. Como a gente é na vida, ninguém é só feliz. Ninguém é só bravo, ninguém é só uma coisa, uhum. percebe? Então ele vai transitar, né? ele, eu falo que ele é um navegante das emoções. O bom palhaço é aquele palhaço que você riu, <risos> depois ele faz... <risos> e, depois você faz <risos> e você tá seguindo ele, você vai, quer, quer ir atrás dele e ver o que, que ele está fazendo lá. Uhum. Esse é o palhaço que é bom, é aquele que é imprevisível, aquele que a gente quer... Saber para onde ele vai, o que, que ele está fazendo, que eu tô atrás dele. Assim funciona a, a linguagem do palhaço, né? E dentro disso, na dupla clássica do circo, sempre existiu essa, essa, essa duplinha, né? Que é o branco e o Augusto, né? Então, qual é, a que é o gordo e o magro? Qual é a característica de cada um? O branco é aquele que é o inteligente. Então, no, no circo clássico, ele vinha com um chapéu branco, cônico, cara branca, roupas elegantes, ele é sempre bonito e elegante. Ele... Então ele representa o quê? A nossa inteligência, o nosso intelecto, é aquele que tem as ideias. É aquele que tem, vamos ter uma ideia, vamos ali pegar um negócio, vem comigo, vem comigo. É o, é o cérebro, uhum. né? E junto com ele tem o outro que é o Augusto. O Augusto é mais esse de camisas coloridas, roupas maiores que o corpo, ele tá lá andando olhando para a planta, olhando para o passarinho, ele é mais do que o nosso coração, né? E os dois se complementam porque um precisa do outro, né Porque esse que é inteligente, ele precisa do outro porque ele precisa de alguém um pouco mais tolo que ele que, entra, que aceite entrar na historinha dele. Uhum. E o outro é tão assim que se ele ficar sozinho ele não ia pra lugar nenhum. Então ele, tem que, ele também precisa dar. Que é um pouco, isso acaba representando no fim das contas, o que é o ser humano. A gente é uma mistura dos dois. Uma mistura de intelecto, a gente é inteligente, tó, 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 tó. ao mesmo tempo a gente tem esse lado nosso emocional, coração, amoroso. E quanto mais a gente tem esse equilíbrio, né? porque se o cara ele é muito intelecto, 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 é, vira, um, vira um porre, vira um uhum. chato, vira cerebral, vira julgador... Né? E se o cara também é demais, é só coração, só coração. Ele é incrível, aquele cara todo mundo ama, mas ele não vai pra lugar nenhum, porque ele não consegue sair do lugar. Uhum. Né? Então, essa mistura e essa, essa junção dos dois, aí sim é a representação do que é o homem mesmo. né Então, no, classicamente, assim você vê nos filmes, por exemplo, essa dupla, quem que é o branco? O branco é aquele que ele tá lá olhando e vê assim, é, precisa-se de encanadores, Encanadores, ele precisa de dinheiro, ele precisa ser... De... um Encanador, eu, eu nem, nem sei direito do encaramento, sozinho, ele tá falando encanadores. Aí ele vê lá o outro, o Augusto, lá na poça d'água, brincando com uma formiguinha. Ele fala: Ei, você, você, você quer ganhar um dinheirinho? O Augusto fala: Eu, claro, então vem comigo. Mas aonde? Não, não, nós vamos ser encanadores. O Augusto falou, não, não sou encanador. Não, não, você não quer ganhar dinheiro? Quero. Ah, então vem comigo. A gente é encanador. Ah, tá bom. Aí eles vão os dois lá, chegam na casa da moça. Pois não, eu vi uma placa de precisa de encanadores, uhum. né? Aí ela pergunta: vocês são profissionais? O Augusto fala: não, não. Ele... Sim, sim, somos profissionais. E aí o fim da história a gente já sabe. Chegam lá e a casa né, vai estar sim. alagada uhum. e o cano pra cima e dá zona toda mas isso é uma é uma mostra um pouco um símbolo dessa coisa que no fundo é o que é o ser humano né uhum. ao mesmo tempo que a gente quer ser incrível quer ser genial tal a gente é falível a gente cai é bobo. a gente é
1: bobo exatamente a gente é bobo e, e tenta esconder isso né a gente a gente tenta que a gente tenta que prevaleça o outro né o Sim. inteligente e tem o bobão Sim. dentro da gente também que, que é o que a gente tenta esconder que isso é que mais é. eu acho que deve, esse deve ser o que Deve ser mais difícil de alcançar. Achar esse mais falho e expor para as pessoas.
3: Sim, você tem razão. É mais difícil porque é o que você falou. A gente não quer mostrar esse nosso outro lado. Mas o que acaba acontecendo é que quando a gente consegue fazer as pazes e mostrar quem a gente é mesmo... Primeiro que a gente fica mais feliz na vida. Né? Então quando eu é, é, resolvi que eu queria usar minhas camisas, né, maquiar... Eu gosto de, de usar trancinha e tal eu fiquei feliz comigo, porque eu parei de ficar preocupado. Ai, não, ele vai gostar, não. O que, que ele vai achar que você usa? Uhum. Né? Eu tenho três filhos, meus filhos estão uhum. acostumados com isso. Às vezes, os amiguinhos me falou mas você usa trancinha? Mas você não é menina? Como é que é? <risos> né? Então, entendeu? mas assim é... então a gente muitas vezes quer esconder, eu quero deixar isso assim. Agora, quando a gente vai trabalhar o palhaço, aí o trabalho é você começar a assumir essas suas coisas. Assumir você. Eu sou grandão, né meu nome é João Grandão vem, vem daí. Eu sou grandão. Quando era pequeno, eu não gostava. Me chamavam de perna longa e tal. Uhum. Quando eu fui fazer o palhaço, que eu entendi que isso não tinha um problema. Eu sou grandão, sou meio comprido, com os braços assim, desajeitado. assumiu aquela... Assumi. Então, eu pus uma roupa, minha roupa de palhaço. Por exemplo, eu tenho um, um vestidão, eu tenho um chapéu que me deixa mais comprido. E aquele pilulão que me chamavam quando era pequeno, eu sou o pilulão mesmo. Assumi ser o pilulão. Aí eu vou ser o um pilulão mais feliz na vida. né? E
1: o medo do ridículo? Da onde vem e, e por que, que as pessoas têm tanto esse medo do ridículo? Eu, inclu eu incluso. Eu, incluso. Da onde vem isso? É, esse medo?
3: isso é todo mundo, né? Eu acho que o, o, o que vai acontecendo é que a gente vai crescendo, né? É, e vai. Uh, o ego vai entrando, né? Essa nossa vozinha que a gente falou agora há pouco. E aí ela vai querendo falar pra gente... Olha, você tem que ser sério... E a sociedade, né os padrões de comportamento... Olha, você tem que ser desse jeito... Olha, você tem que ser sério... Olha, você não pode fazer tal coisa... Olha, numa reunião... Você tem que... Tá, tá, tá. Então a gente vai começando a filtrar tudo o que a gente faz... E ficando com medo das nossas coisas... E, e o trabalho do palhaço é exatamente isso... Da gente aceitar o nosso ridículo... Porque se você for ver bem... Todo mundo tem Sim. seu lado ridículo. Todo mundo é meio ridículo. Né? Quando você está com seus melhores amigos lá, não é mais bobo do que o outro. E por que quando a gente vai na sociedade, a gente quer... Não, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Então, uhum. o, o trabalho do palhaço é um pouco isso. Você aceitar que você é ridículo, porque daí você faz as pazes com isso. Aí isso não vira mais uma questão. Isso vira uma coisa que é minha.
1: Tu ensina clown e improvisa há quanto tempo já?
3: Putz, agora tem quase 20 anos, depende de quando começa a contagem, mas assim, mais ou menos 20 anos. Eu
1: quero te perguntar se tu percebe alguma diferença na, nos alunos uh, antigos, da década de 90, acho, dois, anos 2000, para agora. É, é uma geração mais insegura ou sem, é, sempre se repetiu esse padrão da turma mais tensa, com medo de se expor no palco esse ser é ridículo?
3: Eu acho, nunca pensei sobre isso, estou falando e pensando ao mesmo tempo aqui que eu te respondo. Eu tenho a impressão que, por um lado, é, ultimamente, nos últimos cinco anos, a, a sociedade começou a entender, a moçada mais jovem, principalmente, começou a entender que né, o cara que, que, que nem você que tem tatu e tal, há, há cinco, seis anos não trabalhava num banco. Uhum. Por quê? Porque o banco tinha uma regra que não pode tatuagem. Eu tenho uma amiga que fez curso de aeromoça. Há uns anos ela falou: Ah, eu não vou nunca poder trabalhar em uma companhia aérea, né? porque eu não aceito mulheres com tatuagem. Eu falei: Tatuagem, né? Nem faz muito tempo. Agora, isso está mudando um pouco, porque as pessoas estão. A sociedade está vendo que as pessoas podem um pouco mais ser elas. Então, eu acho que as pessoas estão chegando um pouquinho mais. com menos julgamento nesse sentido. Agora, de fora isso me parece que é muito do ser humano assim, então eu acho que é parecido de uhum. assim, da gente ter medo do ridículo igual, a gente tem medo de se expor igual. As pessoas têm pânico de estarem na frente de outras pessoas falando coisas uhum. igual, porque isso é meio que do ser humano e a nossa sociedade já é assim há muito tempo. Então eu acho que é, fora isso é meio que parecido, eu diria
1: E o arquétipo do, do Clown, ele é, ele é algo, algo que simboliza Ou ele junta características que existem na sociedade Não sei se dá para entender de jeito que eu tô falando Eu quero, uhum. eu quero perguntar sobre o, o Coringa uhum. é o, o personagem Que tipo de Clown ele é? Eu, eu não vi o filme, que é um problema, porque ah. muitas pessoas falam ah, mas, mas você
3: parece Coringa, você me lembra, você tem que ver o Coringa eu me, mandaram, sei, 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 sei. me mandaram
1: também, parece o Coringa, aquela mas fotinha Eu ouço ali.
3: muito e eu não vi toda essa falta no meu... Mas o, o ah, arquétipo
1: dele na sociedade... Eu sempre tentei entender como que surgiu esse conceito Como que o ser humano encontrou esse personagem
3: Boa, vamos lá Então vamos pegar lá pra trás, pro tipo, início da humanidade quando os pesquisadores, os antropólogos, a galera que pesquisa essa coisa do palhaço foi atrás de estudos e o que tem, né? foram ver que esse arquétipo, como você chamou, né? não exatamente assim, nariz vermelho, maquiagem, bocas grandes, mas o arquétipo do palhaço, ele sempre existiu desde que o homem se formou em bando. Então sempre que o homem uh, uh, surgiu uma sociedade, sempre existia esse arquétipo do palhaço. Então o que, que a gente tá falando arquétipo é um palhaço? O que, que é o arquétipo do palhaço? Uma figura dentro da sociedade que tinha essa função de fazer rir, de trazer alegria, de trazer graça, de trazer leveza, de brincar, de fazer esse twist, né? essa brincadeira com até com os rituais, com as coisas sérias. Então, assim, na China, no México, na Grécia, na Idade Média... Aqui no Brasil, os, os índios, em várias aldeias, tem essa figura... Um, um, tem um documentário de um, de um amigo que foi lá, é, é, dentro dos, dos índios brasileiros, do, de uma tribo que chama Rotua, um, chama essa figura. O que, que ele é? Ele é uma figura dentro, dentro deles lá que ele, por exemplo... Num ritual de mulheres, todo sério então, As mulheres indígenas ali Fazendo o um ritual, ele vai lá, coloca uma peruca Feita de coisas da, da natureza lá E vai lá e chega lá e começa meio a zoar A brincar, a tirar sarro E elas, elas riem, né? Porque elas estão no meio de um ritual <risos> mega, ultra sério Elas riem e tal, expulsam ele Batendo nele E aí e ele vai embora Então tem essa função da brincadeira, do brincar você fala, nossa, olha que louco. E na China, e na Idade Média, tinha o bobo da corte, que era aquele que ele ficava ao lado do rei, falando as verdades para o rei. Porque o rei, todo mundo era puxar saco do rei. Uhum. Ninguém falava real para o rei o que estão pensando, o que, que acharam do, do decreto que ele promulgou, da reunião. E o palhaço estava do lado dele, o bobo da corte, e tinha que falar isso, mas tinha que falar isso de uma maneira sutil. Porque, senão cortava a cabeça. Se o rei não gostasse... Mas ele estava lá falando a verdade. Então, ele tinha essa função de trazer o riso, a brincadeira. Os reis, às vezes, tinham três, quatro bufões e palhaços que serviam para... Alegre-me, venho aqui porque eu quero rir, tal, tal, tal. Uhum. Então isso sempre rolou na história do homem. Porque eu acho que o ser humano, é... ele é feito de riso. Ele é rir também. Né? Aí vai para uma coisa mais filosófica, assim... Eu acredito que a gente tem isso dentro da nossa essência, dentro do nosso ser. A gente gosta de rir. O ser humano, ele, quando ele ri junto, a gente passa por uma catarse. Né? Uhum. Você vai num show de comédia, ou mesmo numa roda de amigos, ou num jantar de família. A gente gosta de rir. Essa hora o um homem conecta com o outro. Né? Dizem que o ser humano é um dos poucos animais, né? Do, que ri um com o outro. E a gente tem essa. Capacidade, essa vontade que tá lá dentro. Então, não sei porque eu começava, porque você falou do arquétipo, então uhum. ele sempre existiu, então sempre na sociedade vai se inventar uma maneira, vai surgir alguém. desde a mais, Hoje em dia, né, tinha um documentário na Netflix que fala disso dos caras que faziam no Iraque, né? Um deles, inclusive, se ferrou, porque o cara fez humor no meio daquela loucura, né? eu fiz eu
1: fui fazer
3: ele eles fazia ele era um cara que enfim eles, eles fizeram um documentário Eu esqueci o nome que ele pegou vários comediantes em lugares totalmente improváveis
1: ah eu acho que tem um set do Louis C.K. nisso aí já viu Caio O Louis C.K. ele faz um show no para os soldados que estão no Iraque não sei se tem a ver com isso mas existe não, isso
3: não tem a ver mas isso isso também você vê na própria muitas vezes na guerra eles achavam lugar, momentos de fazer humor com as tropas, com a galera, pra levantar a moral da galera. A própria pandemia, né? A pandemia, você fala, você fala, caralho, a gente tava meio com o mundo, meio com medo que o mundo acabasse. E puta, em quanto tempo não surgiram as piadas, o humor? Porque o humor tem essa função do, uhum.
1: do uhum. alívio,
3: né? Da gente fazer. A gente, mais até do que respirar, a gente expirar. Porque quando a gente faz... É quando a gente acalma, a gente alivia, a gente solta a nossa atenção, a gente... E
1: eu não sei se é nesse desse do Lois C.K. ou de outra pessoa que foi fazer show para tropas que o cara fez uma piada com um dos soldados que tinha perdido as pernas. Ele estava lá de cadeira de roda assistindo o show e o comediante fez uma piada com o cara que, tava, que tinha acabado de perder as pernas. Uhum. E todo mundo riu e dá pra ver que é um alívio, que uhum. o pessoal se aliviou porque parece que aquela verdade estava ali e estava todo mundo ignorando e tensionando o fato do amigo dele ter perdido a perna no combate. E o comediante veio, fez a piada e todo mundo riu e parece que aquilo aliviou aquele... Trauma que estava ali. Uhum. Tem, essa, tem essa função também?
3: Sim, sim. É óbvio que tem. Você deu uma situação bem delicada. É claro, não é, é, sim. O
1: cara tem que estar tá ali disposto a ouvir, sim. né? Não vai fazer com o cara na rua. Isso sim, aí é. tem, <risos> não,
3: <risos> tem que ver qual é o há né, quanto tempo isso você também faz começa. Sabe que. Há quanto tempo foi? Se era um cara que já tinha passado por essa situação, né? Não, provavelmente não era ontem, né? Tem o tempo. Sim. Mas, mas, enfim, eu, eu fiz... Um, tem um grupo aqui que eu fiz parte na França, mas que agora tem no Brasil, que são os Palhaços Sem Fronteiras, uhum. que fazem espetáculos em lugares em guerra, lugares em conflito, ou aqui no Brasil, né? Às vezes a gente não precisa tão longe. Em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar, assim. Mas, então, por exemplo, eu fui em 99, no meio da Guerra do Kosovo, fazer espetáculo nos campos de refugiados. Então, eu mesmo, quando eu fui, tava indo para essa viagem, falei, nossa, será que as pessoas vão rir? Será que as pessoas vão achar alguma graça? As pessoas tão... Tinham famílias lá que o pai não tava, que eles não sabiam se o pai tinha morrido, se o pai tinha... eles iam ver, eles estavam morando numa tenda, sem banheiro, assim, na miséria, naquela que a gente nem pode imaginar que o ser humano é capaz de chegar. Uhum. E bom, um, quando a gente fez o espetáculo, é, foi um momento muito incrível. Por quê? Porque nesse instante, a gente conseguiu tirar as pessoas um pouco daquela loucura toda e levar elas para um outro lugar, levar elas para um outro estado, para um outro pro instante, né? para aqui agora. É como se naquele uma hora e meia que durasse no espetáculo. Como se a guerra tivesse parado. Uhum. E não é que tá, ela depois, quando eles voltam para... Pra... Algumas pessoas, quando eu falei assim, ah, mas é. Quando vocês vão embora, é. eles ficam lá na. fodidos e tal, tal, tal. É verdade, sim. Só que. Primeiro, durante aquela uma hora e meia, se eu conseguir ajudar alguma coisa. aquela pessoa a sair, ela teve uma hora e meia de um momento feliz. Isso primeiro. E segundo, quando a gente vai embora provavelmente eles ficavam conversando sobre o espetáculo, falando sobre a apresentação, sonhando que provavelmente um sonho era só sonho com bombas. Uhum. Quem sabe essa noite ele teve um sonho com uns palhaços muito loucos que chegaram. Então, poxa, eu acredito nisso. Então, eu quero tentar fazer isso se espalhar o máximo possível. sem é, Deixando bem claro assim que quando, é, quando eu fiz né, o Palhaço Sem Fronteiras, não é que eu vou lá como salvador. Sim. Não vou salvar ninguém, porque eu não tenho poder de salvar ninguém. Não consigo nem salvar... Eu não consigo me levar, levar minha vida, às vezes, à frente. É. Quanto mais salvar o outro, né, seria muita pretensão. Mas é... Uh, levar aquilo que eu acredito Que eu acho que eu sei fazer Que é a única coisa que eu sei fazer Que é a arte teatral A arte do palhaço E do improviso é Compartilhar com outras pessoas Que estão precisando Que vai ajudá-las E, obviamente, o meu aprendizado Também foi violento né? Imagina Eu fiz 15 dias desses espetáculos Em vários campos de TV, Imagina como eu voltei uhum. Eu voltei totalmente transtornado, totalmente pirado aquilo mudou a minha vida, então não é só que eu fui lá ajudar, não é Madre Teresa de Calcutá não, uhum. eu fui lá fazer o que eu sei fazer e recebi um puto de um presente de volta que era aquelas pessoas lá me ensinando e me uh, dando o tempo delas e Comun, estando em comunhão comigo naquele momento presente.
1: Foram 15 campos do, do, do povo de Kosovo. Isso. Qual era a treta lá? Qual era a guerra? Não lembro direito. Era Alguma coisa com a Albânia?
3: Isso. Né? Era exatamente a fronteira da, da, da Albânia com Kosovo. Na verdade, eu estava tendo uma limpeza étnica na época. Isso. Então, começou a ter uma guerra lá, um, lá e, e formaram-se esses campos de refugiados porque... Algum, o, o, a, 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 alguns lugares foram invadidos e a galera tinha que sair da casa dela na, ah, fugindo e aí entraram as ongs e aí formam-se os campos de refugiados então você tá numa, a gente passava por tanques para ir de um uhum. campo para outro você vê um tanque de guerra a gente mora no Brasil a gente não sabe o que é tanque e você vê um tanque lá a gente te passava uma casa que foi bombardeada que você só via escada a gente era parado em postos de controle das milícias, não era nem do exército então a gente né, revistavam, que era muito louco porque o cara falava, que, que vocês vão, onde vocês vão não, palhaço, clown, palhaço palhaço, que palhaço aí o cara abria as malas e tinha um 500 narizes vermelhos. Arma de aguinha. E arma o cara de que porra é essa aqui. É, total, o máximo de arma que a gente tinha era uma arma de água. E bolas de malabares, e um trapézio, e umas roupas coloridas. E os caras ah, não entendiam nada e aí acabavam deixando passar. Então a gente ia fazendo, na verdade a gente fazia dois campos por dia. A gente fazia um espetáculo de manhã, ficava um pouco lá, interagia. No final também tinha uma coisa que era muito legal. Eles pediam um, a gente fazer o espetáculo e depois do espetáculo a gente pedia para eles fazerem alguma coisa para gente, para eles darem um presente para gente, o que eles quisessem. Então, num dos campos, por exemplo, eles fizeram umas danças folclóricas e no, no final ensinaram a gente a dançar, e a gente dançava. No outro eles cantaram umas músicas, ensinaram a gente a cantar. Então, pra gente, isso era um momento muito emocionante. Esse era o um momento que eu chorava, assim. Porque nessa hora, eles ficavam muito felizes. Porque eles estavam cantando as músicas deles. Eles estavam protagonistas daquele momento. Eram uhum. eles que estavam lá e a gente assistindo lá. Então, era o um momento da troca. No primeiro momento, a gente estava lá no palco, dando um presente pra eles. Sim. E no final eles davam um presente para gente.
1: E acho que é simbólico para eles também, por eles estarem sendo expulsos da, da terra deles, poderem, é, sei lá, uma forma de afirmar a nacionalidade deles, mostrando para vocês as danças deles, a a a o folclore, etc. E tal.
3: Sim, você tem razão, você tem razão. Até num dos lugares eles começaram a cantar, várias pessoas começaram a chorar, e depois o tradutor explicou que essa era uma música é, muito típica deles, muito forte, da nação, do, né, do Kosovo lá e muitos deles se emocionaram foi um momento muito emocionante assim porque é isso né nessa hora eles afirmavam a... e para eles era muito porque assim imagina o que que é um campo de refugiados é um lugar é um, é um grande terreno Baldio que as ONGs ah, montam umas barracas e os caras ficam morando na barraca, indo no banheiro no, que é, um, que é um, um, buraco. um buraco com pouquíssima comida, aí chega não, não acontece nada, é um tédio lá, vários dias os caras esperando o destino deles, aí um dia chega chegam os mantimentos, aí outro dia chega, tem uns médicos aí imagina um dia, de repente chegam, duas vans e começam a sair de dentro uns caras mais diferentes, com umas né, com umas roupa colorida e ao invés de sair roupa, o remédio, começa a sair um trapézio, <risos> um monociclo, umas bolinhas coloridas, e a galera já começa a falar: o que está acontecendo? Né? Então é uma mudança muito, é uma coisa, um choque na realidade deles lá. Só isso, o espetáculo é muito interessante lá, porque o espetáculo já começa na nossa chegada. Quando você chega, e normalmente as crianças que são as né, que estão lá. Começa a chamar, um começa a avisar, de repente tem uns 70 moleques lá olhando, tentando conversar, e a gente Eu fui aprendendo umas palavras em albanês, que era a língua que eles falavam, então eu aprendi a falar como é seu nome e quantos anos você tem, que é a língua que, é que você pergunta a uma criança de primeira. E os moleques falavam mó feliz e tal e tal, aí monta o cenário era simples, né? Era só uma cortina, porque se a gente precisasse evacuar de emergência, tocasse a sirene lá, a gente ia ir embora e deixar tudo pra trás. Então não dava pra fazer ah, um cenário, né? O teatro foi caneca, né? Uhum. A gente tinha que fazer uma cortina pra entrada do cenário e o trapézio. Era só isso. E aí, isso já causa uma mudança naquela rotina deles. Já causa uma coisa, nossa... Estrangério, e que é isso? Tá, tá, tá. Os caras me chamavam de Mr. Bean. Eu não sei porquê, eu vi muito, eu amo o Mr. Bean, mas eu não tenho, não acho que eu não tenho nada a ver com ele. Ah, Mr. Bean, Mr. Bean. Chamava, aí virei o Mr. Bean lá. Em mais de um lugar me chamavam de Mr. Bean, porque acho que era pouca referência que eles tinham dessa coisa da comédia, do palhaço. E aí, uma vez que estava tudo montado, aí, lembra no começo que a gente falou do aquecimento? Não é que a gente saia fazendo espetáculo, não. Aí cada um tinha uma hora para se preparar. Aí eu ia para o meu cantinho, fazia minha respiração, minha meditava nervoso pra cacete. É, eu ia
1: perguntar como é que se faz para se manter presente num clima de guerra e miséria e, e vendo a dor humana na tua frente.
3: Sim, é muito difícil. Eu era o mais novo ainda dessa trupe e a galera já tinha feito algumas viagens. Então eu tava com muito medo, muito, muito mesmo. Então nessa hora, uma vez que a gente montou e tal, eu fui para o meu cantinho... Eu me lembro dessa hora que eu fiz a minha respiração, a minha meditação, o meu alongamento. fiz todo o meu ritual que eu tenho pra fazer. Coloquei o nariz, a maquiagem, falei minha reza. Fiz meu axé babá, deixei tudo ali de lado. <risos> e pum, abri os olhos. Quando abri os olhos, que é a hora que... Presente, aquilo que você falou lá atrás. A gente, pum, agora eu sou o João Grandão. Agora eu tô aqui. E aí, quando eu comecei a olhar, eu me lembro de ter visto que ao fundo, atrás do nosso da nossa cortininha, tinha um lago gigantesco e umas montanhas. Então o cenário ele era maravilhoso, porque assim, você tinha uma cortina que abria e você via um lago, era tipo assim, era um dos, um dos cenários, talvez, o mais lindo que eu já fiz. E eu não tinha visto aquilo. Uhum. Porque você tá tão na sua cabeça. Ai, meu Deus, será que vocês vão entender? Ai, meu Deus, que eu Ai, o número não? Sou eu que entro depois? Ai, não, tô com medo. Ai, não, se, se, se tocar sirene, tiver que ir embora correndo. Ai, aqui. Então, esse exercício da, da preparação, ele traz a gente para o presente. E aí que eu comecei a. Opa, olha lá. E não é que eu não estava mais uh, nervoso. Eu seguia nervoso, só que é um nervosismo controlado, você começa a olhar para ver o que tá acontecendo, a plateia tava sentadinha lá, esperando os menininhos, e aí eu fui lá mais pertinho, vi uns meninos de longe, comecei a dar um tchauzinho, aí o menino deu um tchauzinho, aí eu acalmei um pouquinho, aí fui encontrar com os meus parceiros, eles já estavam prontos também, aí a gente fez uma roda, porque aí a gente fez o primeiro aquecimento que era inicial, e agora a gente estava aquecer juntos, a gente fez uma roda, ficamos fazendo uns jogos entre nós. Aí o, o coordenador da Trupe pediu para a gente dar as mãos e ficar em silêncio. Olho no olho, olhando um uhum. para o outro. Esse momento para mim foi muito forte. Porque a gente mal se conhecia, eu não conhecia. Tinha um cara, da uma, uma trapezista da Inglaterra, palhaça da Bélgica, o outro da Espanha, cara, do era, Brasil. Era um
1: grupo internacional, assim. é. mas ele foi organizado lá na França. Na França,
3: era. Os Palhaços Sem Fronteiras franceses. Que organizaram, junto com os Médicos Sem Fronteiras, uhum. uh, essa viagem, essa jornada né uh, para fazer o espetáculo lá. Então, a gente tinha é feito um ensaio. Imagina, um espetáculo de um ensaio que a gente mais ou menos... Todo mundo já tinha seus números e combinou como vai ser a, a costura de um número para o outro. Ah, eu preciso de um... Um dos caras falou assim... Ah, eu, eu não tinha muitos números. Eu era o mais novato, tecnicamente falando. Os caras eram muito bons e eu era muito mais ou menos... E aí um dos caras, por exemplo, ele fazia um número de monociclo Que ele precisava de mais uma pessoa para ajudar ele, para sacanear ele para fazer umas bobagens E aí, ah, Marcio, você pode me ajudar? Eu falei, pô, posso, super Eu entrei no número dele Depois tinha um outro número que era um número de mágica Que a palhaça precisava de alguém para ajudar ela na, na, na trucagem E na relação com a plateia, escolher alguém da plateia então, eu entrei, então a gente foi, mas assim Eu não sabia o nome dos caras ainda uhum. Então essa hora que você fica ali Olho no olho, vendo cada um, respirando junto, dá uma conexão assim com o cara, porque você sabe que você tá lá para fazer uma coisa junto, que tem que ser foda, que você tá num lugar muito louco e que você quer fazer o melhor possível. Então eu preciso estar tá junto com esse cara aí, e ele precisa estar junto comigo com a confiança total, né?
1: Puta, isso é muito louco. O cara foi para assim, é, o Kosovo, eu queria, tu consegue abrir o mapinha, só para eu, eu, eu ver onde exatamente tá? onde que é? <risos> Pode abrir. <Porque> tem, e, <risos> e qual foi essa, essa guerra? Foi em 90 Ela foi
3: no nove... Google se foi em 98 ou 99, mas acho que foi 99, porque eu fiz duas viagens, a outra foi para a África, Madagascar, que não era guerra, era outro, outro contexto mas mas é muito louco né porque a gente não sabe muito não sabe nada pois que, é né? não,
2: a
1: gente nem faz ideia de qual é a cultura o que que eles falam como é que eles são lá eu lembro que na última Copa da Rússia teve alguma treta sobre essa guerra porque as, tem alguma coisa a ver com a Sérvia também sim que tá o... lá
3: na bagunça na Europa do Leste sim era a antiga Yugoslavia boa 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 guerra que, do Kosovo ah por isso que eu falei estava tá ah, em é. os dois é, hum. E o Kosovo, ele
1: existe ou ele foi Sim. dizimado? Ele não, existe. não, vê não no, existe Vê no Maps ali, pra gente ver onde é que é Que eu lembro que aí o, ah, um, dos, um dos jogadores, acho que foi da, da Sérvia Fez um gol e fez uma coisa assim não sei, não. E aí comprou uma treta com a Albânia E aí eles foram punidos, inclusive, na Copa Porque eles não podiam ter feito essa provocação contra ah, o... Porque eu, eu acho que a Sérvia era, era aliada do Kosovo, né? Ó, Cadê aí, o Kosovo? Ah, pera, tá ali aí. O que, que tem em volta? China.
3: Quer ver? Dá um, um zoom out para a gente ver o que, que tem... ah, é melhor. Ó. Ah, o era... Kosovo, a, a, a gente fez exatamente na fronteira da Albânia com o Kosovo. Exatamente. Então a, a Sérvia tinha um ditador que era o Slobodan Milozovilevic, se eu não me engano o nome dele, que ele estava querendo mandar todos os toda a galera dos, do... do né, mandar, matar. E matou uma, muita gente. Era... Era uma coisa horrorosa, assim, os relatos que a gente tinha. É, eles
1: queriam eliminar o pessoal do Kosovo.
3: É. E aí... Foi na
1: Guerra da Iugoslávia, tudo sei se se, se Foi dissolveu, com... sim, né? Sim,
3: sim, sim. Porque antes isso tudo era uma bagunça toda. Eu não sou bom de geografia, não é. vou saber explicar. É melhor dar, dar, dar uma gulgada, mas... É... Mas essa é a loucura. E você vê que o ser humano ele precisa do riso, né? ele precisa da... Nem em qualquer momento né? Quando a gente está bem a gente quer rir Quando a gente está mal uhum. Por mais que às vezes seja difícil Mas às vezes é quando ah! você está mal E você dá uma risada de uma situação que você passou De um perrengue que você... E esse, isso é muito curador né eu, eu acredito muito no riso como cura Porque muitas vezes Quando você consegue sair da situação E olhar ela de fora E rir daquilo uhum. É nesse momento que a cura acontece e não é que a situação mudou, é que Do ponto de vista né? é é que você mudou. Eu fiz meu podcast Balasque, aliás você aí que não conhece eu ouço a Balascast. mas no podcast uma amiga que a gente troca muito palhaça, ela falou sobre isso. É, e a gente está falando disso. E isso é interessante. Não é que a situação muda. É quando você, você tá lá no meio de uma... Sei lá, você separou. E você está arrasado. E você está mal. E tá todo mundo tendo que dizer que tá mal. Aí aquela horinha que você olha para trás. Assim, você ri de você mesmo. Você dá aquela risadinha. Ah, aquilo tem um efeito de cura mesmo. Uhum. Por quê? Porque você conseguiu sair e olhar para um, por outro ponto de vista. E entender que tá eu estou triste, mas a vida é uma coisa tão grande, tanto perrengue a gente vai passar e tanta merda a gente vai fazer e a coisa vai andando e vai andando e vai andando. E se você consegue sair e olhar para outros pontos de vista, você vai conseguindo não se identificar com aquilo. E aí você vai conseguindo se libertar das coisas. E aí uma discussão no trabalho que virou, virava uma coisa que... Nossa, meu Deus. Você vai conseguir lidar de uma maneira um pouco diferente. Uma discussão na sua Sim. relação, um problema com seus filhos. né Eu tenho filho adolescente, estou no meio dessa loucura. Eu me vejo assim, nossa. Mas é um aprendizado. Então o riso tem esse papel curador que é muito legal.
1: Né? É conseguir tirar uma piada de uma tragédia. Tanto pessoal quanto alguma coisa que te afetou muito, se tu conseguir enxergar uma piada ali, alivia demais aquela situação. Eu acho que eu faço bastante isso no meu podcast, no meu show, é tentar ver as minhas coisas e ver um ponto cômico naquela coisa que estava me machucando ou que estava me trazendo algum problema. E aí eu tento expandir isso para tudo. Tudo que eu, eu. Tipo assim, eu sou um cara muito autodestrutivo e pessimista com as minhas coisas. Então, Sim. eu chego aqui e a gente fala que o A Deriva é o, o podcast de menor audiência do, da da podosfera, a gente brinca uhum. assim Eu tô brin brincando, tirando uma piada Dessa situação que me incomoda De um lado, mas se eu uhum. conseguir fazer Essa brincadeira despertenciosa Do outro lado, isso me alivia bastante Mas eu queria entrar também em outra coisa Que eu aprendi com o Clown, que é sobre aceitar a própria ideia E falar sim para tudo que aparecer Isso Foi fundamental para tu aceitar e para essa situação de fazer a, Esse teatro no Kosovo, pro clown no Kosovo
3: Sim, sim, porque você falou De um dos princípios é, do palhaço e do improviso, que é o que a gente chama de sim. O sim é o elemento central. Então, como é que se dá isso numa cena, né? Pra quem já assistiu é, improviso, improvável, jogando no quintal, lá, quando a gente começou. Quando o improvisador ele dá uma ideia pro outro, ele chega e fala, por exemplo, vamos lá, a gente pede pra plateia, falem pra gente um lugar, Caio, fala um lugar pra gente, uma praça, um parque, ou um.
0: Ou um. Uma sorveteria Uma
3: sorveteria Então Deus. a plateia fala sorveteria Então a nossa cena vai começar numa sorveteria Então você é o primeiro improvisador O que você vai fazer? Você vai fazer um primeiro personagem que pode estar numa sorveteria Então, por exemplo, quem poderia ser? O atendente O atendente então, você vai chegar lá e vai fazer o atendente. Então, por exemplo, começa falando um diálogo, uma, uma fala só de sua, do atendente.
1: Qual sabor o senhor deseja?
3: Perfeito. Então, ele deu uma proposta. Eu sou o atendente e vou dar qual sabor o senhor deseja. Então, o outro improvisador ele vai dizer sim. Isto é, ele vai comprar essa proposta e vai responder. Uhum. Eu queria morango e eu queria aquela calda de chocolate que vocês têm, que parece que foi eleita a melhor calda de chocolate aqui da região, é verdade?
1: É verdade. É verdade. Eu tenho que ir lá nos fundos procurar ela. Eu já rejeitei a ideia, isso. viu eu, rejeitei. Então, lá. eu botei lá, uma ser... dificuldade para a cala de chocolate estar escondida, <risos> que eu não queria embarcar na ideia, isso, isso. é muito vamos... difícil. Vai, vai.
3: Sendo técnico, vamos lá, vai. você deu um bom exemplo que é começar fazendo uma proposta para o outro. Eu já tive que dizer sim, se eu, se eu sou um improvisador iniciante, muitas vezes falo, ah como é que você falou, é um sorvete, me fala de novo. A é, calda
1: estava é. escondida. Não, no
3: início, como você iniciou a cena.
1: Qual sobrou o seu desejo? Posso...
3: Ah, não, não, eu não quero sabor nenhum, eu tô aqui só visitando. É, isso. Pô, mas o cara falou que ele é o atendente, pediu sabor, pô, cria junto com ele. Né? Ou então, muitas vezes, não, não, mas aqui é, não é uma sorveteria. Isto aqui é uma um lavanderia. É, uhum. Porra, mas eu falei que é uma sorveteria. Né? Então, uh, uh, eu crio e di digo sim para a sua ideia e crio em cima dela. Ah, eu quero morango e eu também ouvi falar que você tem... Não. Aí você deu a resposta certa que é sim, nós fomos eleitos, a melhor cobertura, tal, 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 tal. tal. Isso foi bom. Uhum. Aí, provavelmente, uh, você... Uh, 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 entra na defensiva. Entrando na defensiva que ah não não, mas hoje a gente tá sem a cada mas não Isso, essa calda, é calda... né ao invés de deixar a cena acontecer Isso. mas então esse princípio do sim ele vale para criação acontecer juntos para a gente criar uma cena na hora que assim as pessoas perguntam como é que vocês fazem a cena na hora? O cara vê a gente lá no Improvável... Não, não, não é tudo improviso. Tem texto, é, eles combinam vocês antes. Vocês combinam, é. é. O programa que eu fiz na Band chamava é Tudo Improviso, porque assim nem eles na Band acreditavam. Eles falavam, tá bom, mas a gente pega o título com a plateia antes. Eu falei, não, não, pega na hora. Não, mas como é que vocês vão fazer? A gente vai fazer na hora. Não, mas não, é TV, bala. não precisa, a gente pega antes. Pede uns temas pra vocês irem pensando. Não... Improviso é criar na hora. Essa é a graça pra gente de improvisar. Aí, só que a gente só tá todo mundo nesse, nesse sim, dizendo sim pra ideia do outro. é um dá uma ideia, outro dá uma ideia, outro dá uma ideia. E assim juntos acontece a cena. Uhum. Então, uh, você tinha aprendido do sim uh, na vida? Você tinha falado da aceitação. Um... É que
1: quando tu aceitou ah, ir Bom. pro Kosovo, isso fazia parte já?
3: Um pouco sim. Que é você. Uh, quando você vai trabalhando esse sim na cena você vai aprendendo que isso é bom para a vida também. Uhum. Por quê? Porque quanto mais a gente diz sim para as propostas que vêm, para as coisas que vêm, tirando esse nosso julgamento, mais a gente vai fazer coisas novas, coisas diferentes, comer comidas diferentes, sair com pessoas diferentes. Esse espírito do sim, esse olhar do sim, ele acaba acabou, pelo menos para mim, é o que eu acredito ensino para as pessoas ele é muito bom pra vida. Por quê? Porque se você, e todo mundo tem na sua vida, ao seu redor, uma pessoa que é aquele não clássico, <risos> É aquela pessoa... Ah, vamos fazer... Outra coisa. Ah, não, 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 não... E se a gente fosse comer... Ah, não, eu não como japonês. <risos> Aí se a gente fosse sair... Ah, não, no barzinho, não vou... Ah, não, não, Tudo não... Não aquele chato de, de galocha que você quer matar? Eu sou um pouco você assim. Você é um pouco assim, então? A gente quer te matar? Mas assim... <risos> Só do bar. O Não, não, não tem problema. Cada um tem suas... <risos> mas assim... Um, essa pessoa possivelmente é uma pessoa que vai para menos experiência... Se relaciona com pessoas... Que, que, menos pessoas... Ela tá menos aberta e disponível para a vida e para o mundo, entendeu? Uhum. Quando a gente começa a exercitar essa coisa de dizer sim, a gente fica a gente vai, né, estamos aqui no flow, né? A gente, o flow, flow, é, o flow, ele é um elemento central do improviso, esse flow. Eu, uma das coisas que eu falo na aula é follow the flow, siga o fluxo, vai, vai indo, vai indo. Porque quanto mais você vai deixando a coisa acontecer com atenção plena, estando no, no momento presente, mais você vai acabando nos lugares certos, porque as pessoas que estão criando juntos estão mais conectadas, estão mais juntas. Enfim, então voltando para a sua pergunta inicial, quando a gente fala, começa a falar assim, cena. A gente vai levando isso para a nossa vida e vai sendo um pouco mais aberto nisso, né? Então, quando o cara disse, tanto que o meu, a minha historinha dessa, quando o cara falou, vamos para o campo, vai fazer sim, sim, fiquei mal feliz. Quando eu desliguei o telefone, foi passando aquela euforia, eu falei, nossa, vou no meio da guerra, será? Caralho, será que eu tenho que ir? na época minha mãe, eu fui voltei para minha mãe, me falou, não, não vai, para quê? Você tá fazendo uma escola eu tava em Paris, fazendo uma puta escola. Você tá, você tá num puta lugar, vai perder aula, eu ia perder trabalho. Eu, 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 não precisa. E eu fiquei na eu falei: "Ai, cacete, será, né?" E aí, obviamente, entra a razão e a mente, né? E o e o coração e a intuição, e você vai fazendo, né? E aí eu senti que esse sim era foi real e precisava uh, uh, fazer ele acontecer, assim. Então ele foi motivado por uma abertura inicial. Eu acho que eu tenho isso é, originalmente um, Pelo palhaço Mas isso acabou influenciando a minha vida E o que eu ensino hoje O que eu falei no TED que você assistiu é, Ou o que eu falo nas minhas aulas Ou quando eu dou palestra em empresa ou tal, É que assim, se a pessoa Tem isso na vida dela Ela acaba sendo uma pessoa mais criativa uhum. Ela sendo uma, uma pessoa que vai Para experiências novas ela, ela, Então isso fica, ela fica mais feliz Então isso é bom para a nossa vida né? E por último, só para complementar, esse dizer sim é também dizer sim para aquilo que te acontece. Uhum. Que é muito difícil, principalmente se o que te acontece não é aquilo que você queria. Uhum. Então, um exemplo prático que a gente levou na, 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 na cabeça foi a pandemia. A pandemia ela veio de um jeito que você não teve como. Não, eu não quero pandemia. Não, 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 meu amigo, entende que assim, não é você que escolhe. Né? como o Jornando Viana, a vida não está nem aí para o seu planejamento. Hum. Tipo assim, aceita. Então, quem aceitou isso mais cedo, quem uh, soube rir disso, quem uh, soube criar em cima disso, foram as pessoas que conseguiram meio que sair, sobreviver, achar novos trabalhos, inovações, coisas novas, porque aceitaram uma coisa que, que, que ela não tinha escolha, que era. E na vida é assim também. Se a gente está numa relação e que você... Puta, sua relação acabou e você não tá... Você tem que aceitar que a sua relação acabou e que você tem que separar e tocar a vida. Uhum. E quando a gente aceita, aí a coisa vai embora. Se a gente fica apegado naquilo e não, não, não quero, não, e, e não entende que... Man, mano, olha pra você. Sua relação já acabou faz uns anos. Só que você não tá aceitando. Né? Aceita que isso te aconteceu. Aceita que... De tudo, né? Só que, claro, é muito difícil. Às vezes, porque você tá numa situação... É, difícil, complicada Mas assim, mesmo assim Puta, tô mal, tô triste, tô deprimido Tá bom, mas a primeira coisa que você tem que fazer É o que? Aceita que você tá assim Quando você aceita que você tá assim Aí você vai ter Um primeiro passo pra começar A sair disso que Mas assim, a primeira coisa é aceitar Aquilo que nos acontece E o improviso o palhaço são mestres nisso Mestres da aceitação então isso acaba se juntando com a vida. assim. Né?
1: Então acho que esse, esse, essa, esse princípio de falar sim para tudo na, no jogo do improviso, tanto para a vida também, ela, ele aguça a tua intuição. Porque quando tu está fazendo uma improvisação também, eu tenho muita curiosidade para saber como é que funciona o teu cérebro. Ele está completamente vazio e as coisas vão vindo, mas as coisas vão vindo porque a tua intuição está muito afiada. Porque tu sempre disse sim, aprendeu a dizer sim na cena. É, é, é isso?
3: Sim, um, vamos lá. Primeiro, você fala uma coisa que é boa, que as pessoas acham o contrário. As pessoas falam, nossa, você tem que ficar pensando... Não, não, ao contrário, você tem que entrar vazio. Uhum. Esse é o princípio. Se você vê a gente antes da cena ali, a gente respira, dá um touch, tenta estar totalmente vazio, folha em branco. Aí, quando a plateia deu, que nem aqui, né o Caio falou, sorveteria! Aí, nessa hora, o que você vai fazer? Você vai, aí você vai acionar a sua mente. bom Sorveteria. Quem poderia ser eu numa sorveteria? E você fez uma boa escolha, o seu atendente da sorveteria. Um outro improvisador poderia ser o cliente da sorveteria. Um outro poderia ser um, um, o, o dono da sorveteria, aquele que está né, inaugurando a sua sorveteria. Ah, hoje é a inauguração da Sorvete Brothers, o melhor sorvete aqui de Piriápolis. Vamos lá. Então você vai tomar uma primeira decisão apenas que é quem sou eu nesse lugar Onde eu estou, né? no caso, não. quem sou eu, dono da sorveteria, onde eu estou, na sorveteria, e o que eu estou fazendo, preparando a inauguração da sorveteria. Isso já é suficiente para uma cena começar. Não é que eu preciso pensar na história inteira, não, 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 eu só penso nisso. Porque daí o meu parceiro, ao ver esta cena, o que, que ele vai pensar? Como é que eu crio? Digo sim para essa ideia do meu parceiro e crio em cima da ideia dele. Por exemplo, vamos lá. É, essa, eu estou inaugurando a minha sorveteria, tal, tal, tal. Você é um outro improvisador. Como é que você poderia? Que personagem poderia chegar uh, para compor essa cena?
1: O cara que escreve a crítica na Veja de Sorveterias.
3: Por exemplo, <risos> chega o crítico da Veja de Sorveterias, que é uma figura que... Ah, chegou, é muito prazer, eu sou quem faz as avaliações. Ótimo, é uma ótima composição. Percebe que às vezes é simples? O que acontece com improvisadores iniciantes é que eles acham que tem que ser engraçado e fazer graça o tempo todo. Então, muitas vezes, ao invés do cara fazer uma proposta dessa, ele vem com... Ah, mas escuta, aqui é uma lavanderia, não é uma... Ah, eu sou um ET que chegou de Marte com um uhum. whisky de 78 anos, com gosto de sorvete. E aí, normalmente, o cara ferra a cena e acaba uhum. com a cena, porque ele não entendeu que está tendo uma construção acontecendo ali. Sim. Né? Uhum. E aí, a cena vai andando e a gente vai... Então, assim, ao mesmo tempo que o meu cérebro está lá, tenta estar lá no momento presente no aqui agora... Ele vai lendo e ouvindo e entendendo o que está sendo construído. para quê? Pra ele pensar qual é o próximo passo. Por quê? Porque aí o crítico veio, o outro improvisador recebeu ele, deu para ele para experimentar o, o sabor e tal, 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 tal. Mas depois disso precisa acontecer uma coisa. Uhum. É o famoso, no improviso a gente tem o então, e daí? Isto é, qual é o passo seguinte? Então qual poderia ser o passo seguinte, por exemplo? Você aí como... Como, como crítico? É, não, como plateia. É, não digamos como assim, plateia. como plateia, o que, que poderia acontecer, vamos ver que é um improvisador, você tá lá. O que, que poderia ser a cena seguinte depois dessa inauguração?
1: Eu só consigo pensar em coisa absurda. É. Cai um meteoro. Então, tá, tá vendo só essas coisas. Então, é, é
3: essas cenas que a gente. Que elas acontecem, mas depois, aos poucos a gente vai pensar o quê? Be Obvious Seja óbvio O que, que poderia acontecer <risos> na sequência? O, o
1: crítico pede o baunilha
3: O crítico pede uma baunilha Aí ele experimenta o baunilha, legal Aí o que, que poderia acontecer depois?
1: Eu tô tendendo a dizer que ele vomitou <risos> Ele,
3: a gente já <risos> quer fazer... <risos> ah, eu vou, vou te fazer uma pergunta um pouco mais fácil, mas pode parecer mais difícil. Tá bom, ele experimentou... Tá, ele experimentou. Vamos tirar o... Ainda não vomitou. Ele experimentou banilha, experimentou sabores, porque ele não pode falar ainda o que... ele... Aí, no dia seguinte... O hum. que, que poderia ter acontecido no dia seguinte?
1: Saiu a veja.
3: Saiu a veja. Olha só que ideia simples, boa e a melhor possível. Claro, se ele é um crítico, ele foi lá e experimentou. O que, que a gente quer ver como plateia? O que, que ele escreveu? Uhum. A gente quer saber o resultado. Entende? Então essa é a sequência que é óbvia, mas ela é a boa. Não precisa ah, e o crítico depois foi viajar para... A gente quer saber o que ele escreveu. Uhum. Né? Aí a gente tem opções. Ele pode ter escrito o quê? Ou uma crítica boa, ou uma crítica ruim. Aí vai depender da criação da história. Uhum. se ele... Ah, ele pode ser que ele escreveu que o sorvete não era bom porque tal coisa. E aí a gente vai decidir o que fazer em relação a essa história Se ele escreveu Nossa, esse é o melhor sorvete que eu já provei na minha vida Opa, e a gente vai ver o que acontece com essa história Então a coisa vai sendo feita passo a passo Essa é a beleza do improviso É a dificuldade também do improviso Porque a gente não sabe... Onde essa cena vai acabar? O que, que ela vai acontecer antes da gente chegar lá na frente no final dela? Mas
1: necessariamente ela tem que ter um ponto onde vai acontecer algo bizarro pra ser engraçado?
3: Não, não. É, a gente tenta sair, inclusive, do algo bizarro. Porque o algo bizarro, às vezes, pode até trazer um efeito cômico. Só que ele é engraçado naquela hora, só que depois não tem mais o que fazer. Sim. Depois é como que essa cena... Ela, ela, você... Tem uma graça, na hora todo mundo ri, mas e aí a nossa história? Foi. A história, perdemos a história, foi embora, não tem o que fazer.
1: Mas ela tem que terminar grande.
3: Ela. ela então vamos lá, falando de, de conceito, assim, dentro dessa nossa história, em algum momento precisa acontecer uh, um conflito ah. ou um acontecimento. Alguma coisa que vai fazer com que. Essa história não pode ser tudo bem. O cara experimentou sorvete, estava delicioso, ele escreveu uma crítica maravilhosa e a sorveteria foi eleita a melhor sorveteria. Legal, é, ok. Acaba Mas assim. ela é toda né, uh -huh. flat. Em algum momento, vamos, ou então, ele, uh, uh, vamos supor que ele faz isso e a sorveteria começa a lotar até que um dia acontece alguma coisa que faz com que aquilo... Um cliente encontra um... Uh, uma Pentelha. pedra, uma um pedra. pelo dentro de um sorvete. Uau! Isso causa uma reviravolta. Por acaso, esse cara que encontrou, ele era o jornalista da cidade. E aí, e aí nisso, a sorveteria vai pro ralo e acontece mais uma coisa. E a sorveteria vai estar tá, tá praticamente falida. E aí, lá na frente, a gente vê como desenvolve, como acontece alguma coisa que... Um funcionário que a gente tinha visto lá atrás, que era o funcionário primeiro, não sei o que, sei o que Tem a ideia de é, fazer alguma coisa a partir daquilo que todo mundo... Nanana, e ele faz, acha uma solução e a história se soluciona e chega-se num final, num grande final ou num bom final. Então tem uma dramaturgia de uma história que se cria. Ah,
1: mas ele não está... O objetivo não é que algo engraçado aconteça, é criar uma cena.
3: É, como princípio é criar uma cena. Aí você vai falar assim, bom, mas eu vejo os vídeos do Improvável, da Tudo Improviso, vocês estão o tempo todo buscando comédia. É. Então vamos lá. O improviso uh, ele pode ser cômico ou ele pode ser um improviso de histórias. Uh, no improviso que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, principalmente, a gente tem o que a gente chama de jogos de improviso. Por trás desses jogos tem a mecânica que vai trazer a graça do jogo. Então, por exemplo, o jogo do troca. Uhum. Então, se ele começa uma ah. sorveteria, eu quero falar... Ah, eu queria um sorvete de... O que você quer? Morango, troca. Napolitano, troca. Ah, não, não quero sorvete nenhum. Eu tô, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Então, normalmente, na terceira vai ter uma, um efeito cômico, uma graça que ele vai tentar achar graça. Só que, ainda assim, a gente, quando é bom, quando o pessoal improvisa bem, a gente vai tentar criar uma historinha que o público vai acompanhar. Mesmo que tenha comédia e tenha graça Para o público ver essa historinha acontecendo É isso que diferencia um bom improviso Do improviso que é meio mais ou menos engraçado ou sem graça Entendeu? Ah,
1: entendi
3: Então, então que... assim E outra coisa também para falar Já que a gente está falando sobre comédia e graça Não necessariamente a graça vai vir de uma coisa pensada O que, que eu quero dizer com isso? No stand-up, é porque você escreve comédia, os roteiristas, né? Quando a gente pensa em comédia, ah, o Afonso Padilha, o Ventura, vocês que fazem stand-up, tá? o, o texto é escrito antes. Então você consegue prever a graça, lapidar o texto, melhorar, tal, tal, tal. No improviso, tá tudo sendo feito na hora. Então, você não pode ficar querendo ser engraçado o tempo todo. Uhum. Porque o que acontece daí é o efeito reverso. Você fica totalmente sem graça. Fica muito, é que nem o tio do pavê que chega, ah, gente, vou contar uma piada, você vai achar muito engraçado. Não, Petra, eu vou contar uma agora, <risos> você vai achar muito engraçado. Não, você vai rir muito, você já vai ficando, oh, meu Deus, que desespero, já vai dando, não é?
2: Uhum.
3: Então, a, a gente não pode querer ser engraçado o tempo todo, isso é a primeira regra do improviso. Segundo, muitas vezes a graça vai acontecer de alguma coisa que eu nem sabia, Uhum. Por exemplo, eu faço um personagem que é o dono da sorveteria e comecei a fazer e comecei a me, me empolgar e fiz, fiz autêntico, fiz com tudo. E o público começa a rir, porque não pela frase que uhum. eu estou falando, porque falou, nossa, é engraçado. Esse o personagem. jeito
1: que ele atende ficou engraçado. Por exemplo. Uhum. Exatamente. Então, meio que a, a graça era meio que uma magia, um, meio que um, não é um golpe de sorte, mas tem, tem um monte de, de fatores que estão ali e meio que preparando o terreno para essa graça surgir em algum momento. Sim. Esse é o Lance. Isso
3: é bom, isso é bom, isso é bom. Você vai preparando o terreno e ela surge de
1: E tu Confia que ela vai chegar? Confia
3: que ela vai chegar, exatamente. Ah, ah. O, e outra é um trabalho coletivo. Então eu confio que eu não preciso eu ser engraçado o tempo todo, isso. porque tem eu, tem o Anderson, tem o Dani, tem o Marcão, tem o Edu, tem o Evandro, tem os outros. Inclusive, muitas vezes, o que acontece é que eu vou jogar uma... Uh, uh, por exemplo, eu empresei muitos anos com o Marcão, Marco Gonçalves, que está tá, tá lá no, no Lady Night, uhum. fez Improvável muitos anos. Quem acompanha o professor O Marcão ele é muito bom de fazer uh, bichos em cena, porque ele é físico, tá? então ele é muito bom de, fa de fazer animais. Então, vira e mexe quando a gente fazia lá, jogando lá atrás. E eu fazia uma cena público ah uma fazenda. E eu fazia o dono da fazenda. Quando eu tava jogando com o Marcão, eu falava... Ah, gente, não, porque é a minha galinha. E ah, é a Eustáquia é a minha galinha. Vem, Eustáquia, vem. Então, o público achava que eu tava sacaneando o Marcão, no fundo. Porque tem uma brincadeira de... Tipo, o Marcão olhava... Tipo, eu, eu vou ter que fazer olha, a galinha. Só que ele
2: entrava...
3: <risos> e vinha e fazia uma puta galinha melhor que eu, muito melhor que eu... Uhum. E aí o público fala, ele ferrou ele. Mas, mas na verdade, no fundo, eu sei que ele gosta, é bom nisso e tal. Então eu estou levantando, tipo o levantador do vôlei que faz só assim. Tchu, porque sabe vai. que o cara vai estar tá a vai dois daqui. metros e bater. Então o improviso também tem muito isso. Eu sei que ele é bom nisso. No improvável, que eu, eu, eu gosto de trocadilho ruim e tal. Então vira e mexe, a galera me zoa. porque Ou me levanta a bola porque sabe que o meu pensamento está muito... meu minha primeira ideia vai ser fazer um trocadilho. Então, como eles sabem isso, então vira e mexe, ele já vai me falar uma coisa, ou me fazer uma, 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 falar uma frase que tem um elemento que eu posso usar um trocadilho e fazer um trocadilho aqui na hora. Né? Uma das uhum. cenas minhas que mais bombou na internet é uma cena que eu falo... Ah, é, como que é do... do ah, vai comprar combi Kombi. Não, ela é boa porque Kombi... Ela é boa porque Ah, ela é boa porque Kombi todo mundo. <risos> então, é uma pedra ruim, não é que é boa. Uhum. Mas o meu parceiro sabe que eu gosto de trocadilho, então uhum. ele vai levantar a bola pra mim tá, tá, tá. Então, tem um jogo que acontece. E a última coisa que eu vou acrescentar também de técnica é que muitas vezes o erro... O, a graça acontece no erro. Uhum. Na coisa que dá errado. E aí você pega esse erro, subverte, transforma ele, brinca, joga, lida com ele e aí a plateia ri. Então se você vê também cenas de improviso, muitas vezes a graça acontece em momentos que deram errado. Então eu tava vendo até uma ceninha de improvável que eu entrei na cena falando: ai amor, você. Hum, a gente precisa conversar porque as crianças estão muito bagunceiras, tal, tal, tal. E o Elídio tava fazendo o personagem e eu entrei fazendo uma mulher, como se eu fosse a esposa. E aí a gente começou... Só que ele também ele achou... Como eu não fiz muito estereotipo. Ai, amor, você, você não sabe. As crianças, elas uhum. sempre... Ai, onde tá meu rima? Eu não fiz nenhum... Eu fiz assim, meio simples. E ele achou que eu era o, 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 o cara. E ele entrou fazendo. E um pouquinho de tempo ninguém nem percebeu. Só que uma hora ele me nomeou como... Augusto, você tem que saber que... tá E nisso eu entendi... E a plateia também percebeu que ele não tinha percebido. Uhum. Então, daí... Aí eu fiz... Ai, ai você, hein? Você, você... Eu até achei que eu era... Ah, mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos lá, você falou você tem... Então, eu assumi esse erro. Todo mundo riu. A gente meio deu uma risadinha até em cena, porque ficou meio claro que eram os atores rindo. E a plateia gostou e riu daquele erro que aconteceu. Não foi engraçado. O texto não foi engraçado. Não teve nenhuma piada engraçada mas a plateia gosta quando ela vê o erro acontecer, ela vê a gente cair no chão. E ela fala, e agora? O que, é que eles vão fazer? Então tem outro exemplinho disso de erro, que a gente estava fazendo cena no Comedians, e aí um, eu era o, o, o dono de uma empresa que estava lá, e, tato, e todo mundo tava falando, senhor Pedro, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque as nossas ações estão caindo. Não, não, me dá o cheque, assim. Senhor Pedro, tato, todo mundo veio. E entrou um improvisador, que não ouviu desavisar, estava muito na cabeça. Falou, seu Paulo, eu preciso falar com o senhor urgente. E nisso, quando ele falou, seu Paulo, eu como empresário, falo, ixi, temos um problema aqui, eu não sou o seu Paulo, eu sou o seu Pedro. Toda a plateia já tinha ouvido o senhor Pedro e ficou meio com um silêncio assim, e agora, o que eu vou fazer? Então, ela fez, fecha a porta, ah, fecha a porta. Ninguém pode saber que eu sou o Paulo. Todo mundo acha que eu sou o Pedro. Olha a cicatriz, eu... E aí, uhum. nisso, todo mundo riu, a plateia riu muito. E aí, a cena virou uma cena, essa tipo cena de novela, que eram dois irmãos gêmeos e que um dele... E aí, esse cara, ele era o único que sabia do segredo e tal, tal, tal. E a cena virou sobre dois irmãos, que um era o bonzinho um era o malvado. E o malvado uhum. tinha pegado, tal, 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 Então, não é que eu fiz uma coisa muito engraçada. Eu só transformei uma coisa pra nossa história poder continuar... E a plateia ela gosta quando ela vê que você tá na merda. Ela gosta de ver quando você se ferra e quando você consegue aproveitar isso e transformar e fazer daquilo uma coisa legal. Então a graça, o engraçado, muitas vezes acontece aí. É
1: assumir o, assumir o momento, assumir o que aconteceu e não resistir, porque eu acho que o teu primeiro impulso é resistir. O cara errou, puta, ah, que merda. Mas aí, como tu é muito experiente, tu consegue aproveitar aquele momento. E simplesmente se jogar e ver o que surge a partir daí, e aí surgiu isso. Eu fico impressionado como tanto o Clown quanto o Improviso, eles me parecem é, ser algo... Uma, uma, sei lá, um reflexo da vida, uma coisa que parece que é uma dica que o universo deixou de como que a gente deve viver, porque o sim é muito importante para tudo assumir o, o momento, assumir o erro, o erro, se acontecer algo que não estava previsto e tu estiver tranquilo, não ficar tenso e tentar resistir aquela coisa, tu consegue criar algo até maior do que estava previsto antes. Sim. É, é muito interessante. porque eu gosto de fazer? Eu gosto de improviso e clown. Não profissionalmente, mas porque me mostra essas... Essas coisas, como aproveitar melhor o momento e como não ficar tenso na minha própria cabeça, querendo resistir a tudo que está acontecendo, é muito legal. É isso, muito legal.
3: Isso. É, você falou que eu demorei muitos anos para entender isso. No começo eu não sabia. Eu falava, ah, palhaço é técnica palhaço é uma profissão, palhaço é só um, né, um método. Mas depois eu demorei muitos anos para entender, muitas aulas, né, muitos cursos, dando muitos cursos. Quando as pessoas davam feedbacks. Teve um até que escreveu um artigo que vai sair, vai publicar num livro, foi um aluno meu há 15 anos atrás, que ele falou que o terapeuta dele falou isso pra ele. Falou, oh Conrado, é, nessa, seus, nessa sua aula de clown, você tá evoluindo mais do que a gente aqui em 10 anos de terapia. <risos> o terapeuta Sim. dele deu esse feedback pra ele. E eu ri vagarama quando eu li. Na época ele já tinha me falado, mas assim, eu demorei pra entender. Um, que mais do que uma técnica, mais do que um ofício, é uma maneira da gente olhar para o mundo. É. Então, quando eu pego isso, por isso que meu curso é para qualquer pessoa, para iniciante. Quando o cara ele pega isso e leva para a vida dele, ele acaba tendo uma relação melhor com a vida. Por quê? Porque se ele tem esse, essa aceitação para pandemia, para o término do relacionamento dele, para o emprego que ele foi demitido para as coisas que acontecem para ele no dia a dia dele se ele diz sim aceita se ele diz sim para as coisas dele se ele ri dele uhum. né se ele tá no momento presente e não tá aqui tentando controlar tudo e tentando ah esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui o cara né a gente Fica mais feliz na nossa vida A gente fica mais pleno A gente fica mais alegre A gente fica mais é, amigo A gente fica mais aberto Então isso acaba sendo legal pro, pro universo né? Eu brinco que se todo mundo fizer, tivesse esse olhar do sim
2: o
1: mundo
3: estaria no, no, no paraíso. A gente estaria em outro lugar. A gente não estaria nas, nas guerrinhas, nas coisinhas, nos, na, brigando com o vizinho. Você estaria em outro A gente estaria em outro lugar. A gente estaria mais pleno, mais criativo, mais poderoso e mais legal.
1: Eu acho que o clown devia <risos> ser ensinado desde criancinha, para as pessoas Sim. entenderem essa outra parte, aceitar tudo isso aí. Sim. Mas tu caiu nessa de improviso e clown também porque tu já tinha uma cabeça de falar assim... Porque a história que, que eu vi é que um amigo teu do nada falou, vamos fazer um curso de clown? Como é, como é que foi essa história? Sim,
3: sim. Eu, quando eu tinha, vou dar um passinho para trás, quando eu tinha 17 anos meu pai morreu de acidente de carro, assim, então foi muito súbito, assim. E eu tava na SPM, tinha acabado de entrar na faculdade, viu aquela vida tranquila de, de, de filho de paulistano classe média e meu pai morreu. E aí, eu tive que virar dono de papelaria de um dia para o outro. Meu pai tinha uma papelariazinha na rua Aurora, no centrão, pequenininha.
1: Caralho, eu, eu tô morando lá. Você
3: mora lá? É, do ladinho. Ali que loucura. Do... Ah, então. Que loucura. É, é ali, ali, ali. Fui 10 anos, e frequentei aquela área lá. Caralho. E aí, eu uh, trabalhava na papelaria das 8 às 7 todos os dias. Então, eu, eu, eu brinco que eu era uma pessoa normal, eu era um cara inteiro normal. E um dia, um amigo meu me ligou. E falou, Balas, tem um curso de clown aí. Vamos fazer um fim de semana? Eu falei, curso de clown? Ele falou, curso de clown. Eu falei, que clown? É um de palhaço. Falei, tá bom, vamos. Nunca tinha pensado nisso até então? Nunca tinha pensado. Eu tinha feito é. teatro amador quando eu tinha 14 anos, 13. Uhum. E depois, eu nem sei se eu gostava da figura do palhaço, sei lá. Eu disse sim. E fomos fazer o curso. Quando eu fiz o curso, aquilo mexeu com a minha, o meu ser, sim. assim. Então eu lembro que quando eu saí o primeiro dia, eu primeiro fui o último a ir embora, não queria ir embora. E aí eu fui, meu carro estava parado lá, em vez de entrar no carro, eu saí andando, eu fiquei andando, eu fiquei com uma sensação assim. E aí no dia seguinte, de novo, e aquilo assim ficou comigo assim. E aí, só que era um curso curtinho, que nem esses cursos de introdução que eu dou, não era? Era a iniciação e só. Só que aquele bichinho mordeu o meu ser assim. E aí eu comecei a fazer todos os cursos que apareciam Comecei atrás de um, um palhaço Ah tinha curso eu fazia, curso eu fazia eu Fui fazendo, 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 fazendo Até que isso demorou três anos ainda Eu fiquei fazendo os dois lá tudo junto ao mesmo tempo Até que um dia eu falei um, Pra minha mãe, eu falei Mãe, eu vou largar a papelaria Ela falou, você vai fazer o quê eu falei, eu vou ser palhaço profissional minha mãe ficou desesperada, eu já tinha 27 anos, né? Não é que eu era um moleque, uhum. eu já me sustentava, meu pai já não era mais vivo, eu não tinha grana, família, herdeiros e, e para fazer uma loucura dessa. Né? E minha mãe, na época, falou: a gente mora. A minha mãe escreveu uma carta, na verdade, eu conto isso na minha peça. Minha mãe escreveu uma carta e ela escreveu uma frase que eu lembro até hoje, que ela escreveu. Meu filho. Acho muito bonita essa sua vontade, mas com arte não se enche a barriga. <risos> e aí, né? Minha mãe mãe judia ainda, né? Ali <risos> preocupada com meu filho, com dinheiro, como é que você vai se sustentar? Só que eu queria tentar. Eu falei: eu preciso tentar isso. Tá mais forte do que eu. E aí eu uh, fui atrás de escola, que no Brasil não tinha escola. Eu acabei indo para Nova York. É, para tentar fazer curso lá, e lá em Nova York eu soube de uma escola muito importante na França, fiz, apliquei e passei nessa escola. Uma escola carésima e não tinha grana, então vendi, eu tinha um meio carro com a minha irmã, a gente vendeu nosso carro, eu peguei minha metade, raspei minha poupança e, e paguei a escola, só o dinheiro que eu tinha e me mandei para Paris para estudar nessa escola. E aí, fiquei lá e tinha que fazer, tinha que começar, que nem alguém quer ser advogado, quer ser economia, tem que estudar, né? Como palhaço, tem que estudar também. Então, fui fazer essa escola. Então, junto com a escola, eu fazia babysitting, arrumei um, um trabalho de cuidar de um moleque de, de, é. de quatro anos, o local, o pequeno local. Eu buscava ele da escola, levava para casa, dava banho, dava comida. Ah, e as, e aí os pais chegavam, então, cuidava do menino. E de final de semana eu arrumei um bico também de fazer festinha de criança. Uh, não era o que eu queria de palhaço, né eu queria fazer esse palhaço teatral, mas era festinha de aniversário de criança, tipo animador de festa. Sim, deve vai... ser o,
1: o primeiro estágio da profissão. É, é tipo, esse aí.
3: É, que é uma coisa que muitas pessoas não querem fazer, porque puta você tem que pegar 30 crianças e fazer é. uns moleques correr, e fazer jogos, fazer e fazer brincadeiras, e é difícil pra caramba. Só que eu já tinha uma certa experiência com criança, sempre gostei de moleques, então, eu fui fazendo e fui me dando bem. Então, eu tinha esses trabalhinhos paralelos. Junto com isso, eu fazia escola. Então, eu fiquei esses três anos lá hum, estudando. E aí, depois eu fiz uma outra escola. Depois, comecei a fazer show na rua, que também é um lugar que você aprende muito, né? Porque a rua, tudo pode acontecer. Você tá lá na rua, chega a polícia, chega um bêbado, entra um cachorro, passa um desavisado, alguém grita uma coisa... Né? Então, você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. Isso, e Jogar com
1: aquilo. Isso em Paris, tudo isso em Paris. Isso em
3: Paris. Fora que eu não falava. Falava é, um francês, é. mati, mati, Mais ou menos ali. Então, fazer um show com o meu amigo, que também era estrangeiro. A gente fazia um show de, de, de dupla. É, falando o francês possível. E brincando com as línguas. E, 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 e perdendo plateia, porque... Na rua tem uma coisa muito interessante, né? Que a plateia se forma quando. Ah, dá, dá, dá. Só que se não tá bom, o cara vai embora. Não é diferente do teatro, que você. Né? É raro você ir embora quando tem que ficar tá... sentado
1: até o você fim, fica lá né? até
3: o final. Se o show, você vai no show de comédia, tá mais ou menos, você fica. Uhum. Na rua, você assistir um pouquinho se encheu, você vaza. Ou você tem um compromisso, você vaza. Ou tá mais ou menos, você vaza então a rua é uma coisa assim nossa tem 50 60 pessoas você tem 80 e yes. de repente ela foi embora, a foi, embora, foi embora então você vai aprendendo a improvisar e a jogar com aquilo que te acontece então esse meu período de três anos que eu fiquei lá na França foi tipo minha faculdade de palhaço porque eu fiz muitas coisas Aprendi na escola a técnica, na rua a porrada, no Palhaço Sem Fronteiras o que é fazer um espetáculo num lugar diferente, é, em pequenos cabarés eu fazia show para 12 pessoas, né porque as pessoas acham, ai, foi para Paris, que chique. Uhum. Não, eu fazia shows num, bar, num barco no Rio Sena para 12 pessoas, 6, 30 era tipo, nossa, tem 30 pessoas aqui para assistir. Então, acabou sendo uma faculdade para eu aprender isso tudo, né? Tu... Então, foi meu momento de formação, foi esse momento estrangeiro, né? Tu
1: ficou 10 anos nutrindo essa vontade, dos 17 ao 27, que foi quando tu tomou a decisão.
3: Sim, mas não, não, não. não na verdade, não, porque, assim, até os 24. Eu, como todo mundo, estava lá tocando a vida. Trabalhando na papelaria, pagando minhas contas. Mas não ficava um sonho assim, eu quero não. fazer isso, quero fazer isso, não. quero fazer isso. Não. não, Quando eu fiz o curso, eu tinha já 24. Foram os três últimos anos da papelaria que... E também não é que eu falei, eu pensei, vou ser palhaço. Eu só pensei, poxa, eu quero fazer esse negócio aí, mas eu preciso pagar meu aluguel. Então eu não tinha esse... Não, não fiquei assim, não, eu vou ser palhaço profissional. Uhum. É que nem alguém que... Ia... Vai, uh, sem, uh, faz um curso de uh, guitarra e, e começa a ter aula com o professor. Nossa, que legal, começa a falar, nossa, que legal a guitarra. Aí o cara tem o trampo dele, ele trabalha numa empresa, mas à noite toca guitarra, começa a tocar, começa a tocar, começa a tocar, começa a, tocar, começa a se apaixonar, começa a... Aí chega uma hora e fala: Caralho, eu vou morar, vou virar músico. Só que a gente mora no Brasil, imagina um cara de 30 anos que uh, trabalha numa empresa, um gerente de marketing de uma empresa, fala: agora eu vou virar guitarrista. Tipo, é uma loucura, né? Então, é, por isso não era uma coisa que eu tinha como sonho que ficou. Uhum. Só que aquilo foi aumentando. Aumenta eu achei que, na verdade, eu achei que eu fosse fazer as duas coisas junto. Uhum. Foi até um, um, um meu Balascast de, de umas semanas atrás que eu falei sobre isso, porque muitas pessoas falam, Balas, meu sonho é fazer tal coisa, mas como é que eu largo tudo? Eu falo, você não precisa largar tudo. Vai fazendo o outro. Faz vida super-herói, que né? Eu chamo de dia claro quente, da noite. Né? Faz os dois. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Você né? deve ter tido isso na sua. Não sei como foi a sua historinha de. de Sim. Né? Assim, alguma hora você tem que fazer uma coisa que é você ganhar sua uhum. graninha, outra coisa que é seu hobby, sua coisa. Sua... Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo até que uma hora. Sim. Pode ser que você fale, eu vou largar meu gerente de marketing, beleza. Ou pode ser que você vai ser um gerente que vai tocar nas noites nos bares e vai fazer. E vai ser feliz também, né? Então, também é legal. E
1: aí ficou três anos em Paris e voltou o Brasil?
3: Aí voltei para o Brasil.
1: E aí, e aí já viveu de, de arte a partir daí?
3: Aí vivi, mas ainda assim, quando eu cheguei, eu fiquei uns meses... Porque, bom, onde você vai... É diferente de alguém que é economista e vai buscar trabalho nas empresas, no, no, no departamento de economia. Não tem muitos trabalhos de palhaço. Então, eu fui atrás de todos os grupos e eu dei uma sorte que tava tendo uma seleção para trabalhar nos Doutores da Alegria, que é palhaço em um hospital. Uhum que é um projeto aqui já agora já tem muitos anos é, e aí eu fui eu passei essa seleção eram 300 pessoas para duas vagas né porque o doutores é um projeto remunerado profissional e muito legal e muito bacana você tem treinamento né você tem toda uma formação é lindo é muito legal os palhaços eram muito bons eu era muito fã dos palhaços dos doutores então eu fiquei muito feliz porque eu tinha um salário Finalmente para trabalhar com aquilo que eu queria. Foi meu primeiro salário, assim. Então aí que eu falei, opa, acho que dá para trabalhar porque eu tenho essa garantia de que eu tenho esse emprego, pelo menos uh, num primeiro momento, e posso trabalhar como palhaço. E aí comecei a trabalhar com o palhaço em hospital e fiquei quatro anos com esse trabalho nos doutores. Eu
1: sei que a, que a técnica ou a, a teoria do palhaço no hospital era um pouco diferente do, do, do clássico. O que, o que é diferente? O que se ensina? É diferente porque é um, um ambiente bem delicado. Né? Sim,
3: é diferente porque assim, o palhaço uh, do espetáculo, que trabalha, por exemplo, num teatro... Ele vai... Normalmente, ele prepara uh, um número. Ele tem uma rotina, que a gente chama. Um número, vai, mas mais fácil. Então, eu vou entrar, fazer malabares, brincar com uma pessoa da plateia, fazer isso. Ele tem o, o, o espetáculo mais ou menos já pensado e ele vai improvisar, interagir uhum. com o que acontece. No hospital, uh, primeiro que muda totalmente. Você não tem uma plateia. No hospital, a gente trabalha criança a criança. É, então, no quarto, uma criança, duas, três... Então, isso já muda muito. Porque você não pode chegar... Lá, ah, não, não, não. tem que chegar muito mais piano. Segundo, você não sabe quem é a sua plateia. Você só sabe quem é a sua plateia quando você abre a porta do quarto e olha para dentro. É nesse instante que você vai saber quem é que está ali jogando comigo. Uhum. Por quê? Porque pode ser que seja um adolescente. Então, se é uma moleca adolescente, eu não posso chegar com a mesma abordagem... É, se é uma criança um Moleque de 5, 6 anos Sim. Que não é a mesma abordagem De um bebê Um, um bebê de 2, 3 meses ele não fala Então não pode chegar para bebê e oh, Qual que é seu nome? O bebê não fala Então não dá para conversar com ele Então é, Tem uma, uma sutileza E uma diferença que é muito grande Porque você vai improvisar mais O trabalho no, no hospital Ele é mais ainda nesse sentido De improviso mesmo, de jogar com o inesperado, às vezes você vai estar tá lá e tá a, a criança com uma enfermeira com a mãe. Então você vai ter que jogar com a criança, com a enfermeira e com a mãe. Às vezes vai estar tá lá vai estar tá a criança e dois pais. Às vezes vai estar tá a tá criança sozinha. Então cada vez é uma surpresa totalmente diferente. E aí você vai ter que jogar com aquela surpresa que se apresenta. Você vai ter que lidar com aquela novidade que chega.
1: E qual é a missão, o objetivo desse palhaço no hospital?
3: Uh, o objetivo do trabalho no hospital ele tem três âmbitos. Assim. O primeiro deles é trabalhar com um, os profissionais de saúde, médico, enfermeira, nutricionista... Uh, mesmo a, a mulher da limpeza O cara da segurança uhum. Todo mundo que está envolvido naquele cotidiano Que são os profissionais daquele dia a dia Segundo, trabalhar com os familiares Então os pais, né? Uh, é, quem né, tá ouvindo a gente que tem filho Putz, quando você tem que levar um filho no hospital a pior coisa do mundo, né? Tem um filho, nossa, mesmo que seja uma coisa simples putama. Então os pais ficam muito tensos, muito nervosos é desesperador para um pai ter que levar um filho para um... Quebrou um bracinho, qualquer coisa, né? Então você trabalha com os familiares E em primeiro lugar com as crianças que estão lá Então trabalhar com a criança Por quê? Né? O que é interessante desse trabalho Que eu fui entender quando eu entrei nele assim Mergulhei mais nele É que assim, quando a criança tá na vida Normal dela Ela tá lá, ela brinca, ela corre, ela faz Quando acontece alguma coisa né? E vamos pegar assim, para não ir para as tragédias Mas assim, puto, moleque
0: Acho que eu... tem uma queda de energia. Ah, aqui. Tá, tá. Só uma oscilação. Tchan, rolou
3: um momento. Tchan, uma iluminação. iluminação. É, caímos, mas voltamos. Estamos aqui. É tanta energia que essa energia <risos> veio aqui. Né? O Improviso trabalha exatamente com isso. Aconteceu uma coisa, a gente, todo mundo viu o que aconteceu. Uhum. Às vezes a gente quer esconder. Não, não, não veio. Não aconteceu nada Não aconteceu nada. nada. Aconteceu nada. Não, consegue, mas assim, é, o cara está assistindo, ele viu que rolou um bzzz. O outro viu. Você viu, eu vi. Puta, vamos lidar com isso, vamos, vamos assumir, vamos assumir, isso, assumir isso, isso e falar ah, é. esse merchan foi de Nescau Energia, <risos> que dá gosto <risos> né? e, a gente... e
1: Cepel Energias não, Cepel, não sei se é aqui é, Cepel é, 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 como se
3: é, é? chama, Eletropaulo Eletropaulo
1: é, é. apoia a deriva podcast, a deriva, a
3: Eletropaulo tá apoiando <risos> tamo, junto.
1: tamo junto
3: você tá sem energia, exatamente então ó, um exemplo prático se de... você
1: tá sem energia, vem aqui exatamente. que tem de sobra,
3: Red Bull é, não, você pode pedir, né Fazer todos os merchãs possíveis. <risos> Inclusive tem um jogo, parênteses, parênteses parênteses, que a gente meio que inventou, a gente nem deve existir lá na gringa, mas a gente. que chama jogo do merchan. Que a gente está fazendo a cena e alguém fala, não, porque tá, eu queria um, uma água. Aí alguém o mestre fala, merchan imediatamente você tem que fazer um merchan. O a, Polishop, prop... a água é para você que está aí. Liga 0800 777. Tem a melhor água daqui da cidade de São Paulo. E tem mais. Para você que levar essa água agora, você ainda leva gás. Para quê? Para você pôr e ter água com gás na sua casa. Então liga. então o cara tem que fazer um, <risos> um merchan lá na hora. Maravilhoso. Mas enfim, estávamos no hospital. Do falei... objetivo da, de lidar com as crianças. Ah. Né? Aí a criança, quando ela vai para o hospital... A vida dela muda bruscamente. Ela tem que ficar numa cama... É, a contragosto. Ela às vezes não entende o que está acontecendo lá com ela. Ela não pode se mexer muitas vezes. Ela tem que ficar na cama com um soro aqui. Então a criança vai murchando, né? Ela vai entrando para dentro e, e faz parte, né? Uhum. E o palhaço, quando entra lá... Ele vai e resgata esse lúdico da criança... Esse colorido que a criança tinha lá fora... E lá está um pouco suspenso. Então, ele está lá para lidar com outro lado... Que a medicina não, acaba não lidando. Porque a medicina lida com o braço quebrado. Vai lá... Muito frio, né? É, é muito frio. Faz parte, né? Sei ok, que... mas assim complementa o trabalho do médico, da enfermeira, da fisioterapeuta, uhum. né? Então, o palhaço traz aquele momento que, oh, oh, que a criança se diverte, mesmo no meio daquela loucura. Às vezes, a criança vai fazer uma operação no dia seguinte. Imagina a tensão que está o pai, que está uhum. a mãe, né? Vai uh, 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 é, fazer uma cirurgia na bexiga, o que seja. Os pais ficam desesperados, a criança está lá, não está entendendo nada. Então, quando a gente vai lá brincar brinca com a criança, primeiro... A criança sai um pouco daquela tensão, já é muito bom, ajuda no tratamento, hoje já é provado, né? na época não se sabia, mas hoje já é provado. Segundo, quando um pai vê o filho rir, oh, seu pai ri junto, hum. muitas mães choravam só de ver o filho rindo. Porque falou, nossa, eu tô aqui há dois dias, meu filho não ria mais.
1: É Qual foi o, o, o caso mais, mais emocionante ou, ou tenso que tu que tu que É, uma historinha
3: que eu, que eu lembrei agora, que eu falei desse exemplo, foi esse de que a gente é, entrou no quarto da criança e a criança meio que fez assim, a mãe fez, não, não, obrigado, obrigado. E a gente falou, beleza, vamos embora, porque quinta-feira a gente volta. Às vezes se a criança não quer mesmo... A gente também dá essa, esse poder, esse protagonismo para ela poder falar, eu não quero. Então, a gente joga, com a gente diz sim para o não dela. Uhum. Então, quando ele falou não, a gente foi embora. Só que antes de ir embora, a gente fechava a porta e voltava. Ah, oh, tchau, também indo embora. Tchau, tchau, tchau. Eu vou embora. E o moleque lá, tchau. Tem que tchau. Ficava ameaçando que ia, mano. Isso, aí. É <risos> aí a gente fez um tchau em slow, de Tchau. E aí o menininho <risos> riu. Tipo, ele pegamos ele, assim. Uhum. Aí ele riu. E aí a gente, yes. Ficamos mega felizes. E, e isso já foi suficiente pra gente. Porque transformou aquele instante. Beleza, o moleque riu. Yes. A gente foi embora. Aquela sensação, uh. E a gente tava entrando no outro quarto. E alguém chama a gente. E quando a gente vê, é a mãe do menininho. E aí ela vem até perto da gente e começa a chorar. E aí conta que o moleque tava internado faz dois dias. Há dois dias ele maltratava os médicos, as enfermeiras, nem com os irmãos, ele estava falando, moleque. E depois de dois dias ele tinha visto, ela tinha visto o filho dela sorrir. Uhum. Então ela abraçava a gente, chorava, abraçava, chorava, a gente ficava abraçando, apertando, chorando, apertando. Aí a gente pegou um copinho de plástico, correu tirando as lágrimas dela, tal falta de água lá em São Paulo. Fizemos assim um brinde de lágrimas e tal e fomos embora. Então você vê que às vezes é uma coisa simples, singela que acontece daquilo e a gente transforma aquele momento. E provavelmente o moleque depois deu uma acalmada, a mãe deu uma puta de uma aliviada. Quem sabe a mãe deu uma chorada que ela não estava conseguindo chorar faz dois dias. Uhum. Então isso dá uma transformada naquele ambiente, né? E tem de tudo, né? Você falou uma da... Essa Foi emocionante, eu lembrei outro dia com meu parceiro do moleque, que a, a, assim que a gente abriu a porta, o moleque era mais velho, tipo 14 anos adolescente. E aí, puta adolescente, meu... Não quer saber de palhaço, entendeu? Não. Então o moleque tá dentro do quarto do hospital... Quebrou a perna jogando bola... Tá odiando todos e todos... E eu lembro de botar a cabeça, assim, né? Todo feliz ali... Era meu começo de, de trabalho de palhaço, assim, né? Então eu botei a cabeça pra dentro, assim... E o moleque, não, sem querer, se não segurou ele falou assim... Puta que pariu, era só o que me faltava. Era o seu
1: saraiva, o seu saraivinha.
3: Era tipo, era só o que me faltava. Os palhacinhos pra me encher o saco. Já tô
1: no hospital, agora vem palhaço Ai, me incomodar. O moleque
3: <risos> queria socar a gente ali. E aí, enfim. E aí, e aí você tem que lidar com isso aí a gente ficou brincando é eu não eu sei como é que é dessa uma merda mesmo né o outro ah, fala é né uma merda caralho, não sei muito bom eu trabalho com ele também às vezes ele me saco. Bom. é muito aí bom a gente isso. ficou zoando não ele me saco, enxou... e você que me enxou não você é você, você é um pivete então a gente ficou fazendo uma brincadeira de mano entre os dois e o moleque ficava rindo aí eu ah, quem quem é mais feio eu ele não é os dois ah os dois viu e você é feio pra caralho também né então aí a gente entrou no universo do moleque caralho. ficou zoando eu com ele e aí o moleque, só de fazer isso, a gente ficou zoando, 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 baixinho. O meu parceiro era bem baixinho. Não, o baixinho é pior. Ah, tô falando, isso é o pior, né? E aí a gente brincou, brincou, brincou e fomos embora. Caralho.
1: Aí... É, é incrível como assumir o momento é, é mágico. É, porra, isso é muito do caralho. É. é quando eu visualizei a cena do que, que vocês fizeram, de assumir que o cara tava de saco cheio do palhaço e aí... A, eu acho que o cérebro de vocês devem ter trabalhado muito pra achar uma saída. Sim. E a saída era só assumir. Ah, a gente é uma merda mesmo. Puta, a Sim. gente é chato pra caralho. Sim. Ele Sim. tem razão. Puta, deve ser é muito foda. Sim. Isso é Sim. muito foda. Caralho.
3: Assumir o momento presente, lidar com a situação e aí criar em cima dela, exatamente.
1: Que horas que tu tinha medito?
3: Ah, meu Deus! 15 eu, para 7? É, é tu quer ir para os finalmente?
1: É, temos que ir. <risos> é.
3: Nossa, eu passou voando.
1: Perguntinhas, temos algumas perguntas A gente pode fazer Manda, rápido eu Sim. Uh, perguntas do grupo do Telegram Sim, Sim tem Monday.
0: Áudio não vai dar tempo de tocar aqui, né? Pelo jeito
1: Lucas dos Anjos é um áudio É, vamos ver, é, putz, mandaram o Mundial Manda o desse Lucas dos Anjos, então, primeiro aí, vamos ver
0: Tá, vou tocar o áudio dele aqui Vai sair na vai, TV, aqui vai eu... TV Você tá com controle aí, Peter? Tá aqui ting,
3: Alto-falante TV, 69. <risos> Adoro.
2: Aqui. E aí?
3: Enquanto isso, <risos> arroba Márcio Bala, se você quiser saber mais.
0: <risos> Ele não está saindo som para o pessoal aqui. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Ah, tá.
1: Sempre esse problema. Sempre esse som. Sempre. sempre. é. Caio Produções quer contratar eu aqui?
0: Contratar. Ah. 99, Não. Quiser já... <risos> <750. risos> Quiser fazer seu podcast aí? É, ele é sempre opa. repete o mesmo erro é. de sempre e aí os melhores preços do mercado. Puts <risos> os maiores erros <risos> junto.
1: Os maiores erros. Vai lá vai lá. Pode,
3: pode melhorar o nosso aspecto é, da parte. Assim, o pré-julgamento, né, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu não eu sei que isso não é correto, mas, por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa
1: e eu fico julgando ela na minha cabeça, tipo assim, ah, olha que merda que ele é, fica perdendo tempo pra Big Brother, ah, olha que bosta que ele é, <risos> é come besteira, não faz academia, olha ah, como é que ele é um merda, acorda tarde. Ele <risos> tá com raiva dele fica mesmo. fica na minha cabeça e tudo, tudo que a pessoa faça eu tenho esse pré-julgamento na minha cabeça, e pra, pra mim, mim também,
2: mim, às vezes eu, eu fico pensando Ai, ah, que merda que eu merda é que sou cara. É, uhum. que que Legal, que eu legal, legal essa bosta aqui, Pra que, que que eu vou, sei lá Não, gente pode, pode
3: pausar dia, Pode pausar né? que a gente entendeu já. O
1: cara vai destruir Não, o mundo inteiro legal. na
3: pergunta dele Legal, você falou uma coisa primeiro assim, Saiba que você é normal Porque a gente é jogador. Em 7 segundos a gente vê uma pessoa A gente já tem uma opinião sobre ela Foi comprovado cientificamente Então assim é impossível fugir do julgamento. O que a gente pode fazer é trabalhar ele. Então, eu não peguei o nome do, do nosso Lucas. Lucas, o que você tem que fazer é exatamente esse primeiro passo que eu estou fazendo. Primeiro é entender. Opa, eu sou muito julgador. E sacar. somos muitos julgadores. Segundo, driblar o julgamento. Isto é, quando você vê alguém e vê, ou vê esse pensamento na sua cabeça, você fala, opa, peraí, mas deixa eu ouvir, deixa eu conhecer mais. Porque assim, uma coisa é julgamento, outra coisa é você realmente achar. Eu conheci alguém... Ai, ai, achei que ele é um merda. não, não, não. Ah, Isso é julgamento. Você não conhece, você não ouviu você não, não esteve com ele, você não lê não, não. outra coisa. Você conhece o cara há 10 anos, uma puta, realmente, esse meu amigo é um merda. Ah, tá bom, isso você hum. conhece, né? Mas, assim, é a gente saber do nosso julgamento pra gente começar a tirar essa vozinha. Pra gente estar tá aberto pro outro. Pra gente estar tá disponível pro outro. E ele falou de dois julgamentos que também são importantes. O primeiro é... Para com o outro, de ficar julgando o que o outro faz, do que, que o. Ai, porque ele vê o Big Brother, então isso, da, da, que é o de, de, de. Uhum. Então saia desse, fundamental. E o segundo é o julgamento da gente com a gente, que você também falou aqui, né? Da, da vozinha que fica ali na nossa cabeça. Você fala, ai, mas será que eu falo isso? Ai, mas será que. Não... Ai, não vão gostar. Ai, será que não. não vou... Ai, olha, ele falou aquela ideia que eu ia falar. Eu devia ter falado aquela ideia. Você tem que falar essas ideias. Porque ele falou agora, o mérito é dele. Você tinha falado essa ideia você que tinha tido na sua cabeça. <risos> Exatamente. Então cala essa voz na sua cabeça. Cala a sua boca da voz. É, esteja mais no momento presente. Estar no presente, respirar, meditar, praticar técnicas de presença, ajudam a gente a estar tá, uh, baixando o nosso nível de julgamento.
0: E estuda Clown, que é bom pra caralho. E vem fazer meu curso de improviso. <risos> o Antônio. O Antônio mandou aqui, Fala Petri e Balas, curti muito o episódio do podcast do Balas, intitulado uh, O Maior gaffe da Minha Vida, <risos> que é a história do cara que... Tem que que trabalhava novo. na Elatropal. <risos> é. Que é a história do cara que entregou um braço de um manequim para os improvisadores. Sim. Será que o Balas po poderia contar essa história? Porque ela tem uma moral muito boa ah, sobre rir Uhum. De si mesmo.
3: Sim, ok. Vou contar resumida essa história. Eu fiz um episódio inteiro no Balascast. Se quiser ouvir o episódio, vai lá. Balascast. Um,
0: eu, eu ouvia muito. Você ouvia? Começou em 2016, Olha, né? Olha, sim, sim. Eu ouvia bastante o seu podcast. Aê, Balascast.
3: Vou começar a ouvir. Boa, 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 Vou boa, a ouvir boa, também. Ouva, ouva. Mas sim, temos 202 episódios no ar. Mas assim, essa historinha, eu fiz um episódio inteiro dela... Que aconteceu que jogando no quintal A gente fazia um jogo Que chamava jogo dos objetos Então a plateia dava objetos E o time tinha que transformar o objeto Em coisas diferentes Então, ah, isso aqui, ah, o unicórnio Ah, eu sou aquele Um microfone Transformar um objeto em Coisas diferentes E as pessoas, como conheciam As pessoas traziam umas coisas muito loucas E um dia um cara deu pra mim, eu era o juiz do jogo Ele deu um braço ...de manequim... ...e aí eu dei pro time... ...azul, que eram três improvisadores... eles fizeram uh, um taco de beisebol... ...uma tromba de elefante... ...e uma luneta... ...com aquele braço de manequim... ...legal... ...quando o time terminou... ...eu era o juiz, o mestre ...eu peguei o braço... ...e fiquei com o braço aqui em cima... Eu ...vou levantar um pouquinho aqui... ...pra gente fazer a cena... ...já que tem vídeo... ...e fiquei com o braço assim... ...de quem é, de quem é... ...e eu fiquei brincando e coçando o saco assim... ...com o braço do manequim assim e aí o público riu, e aí o cara falou, é meu, é meu, e eu joguei pra ele, beleza, segue a história, no final do espetáculo, assim que acabou, a gente mal saiu, uma das atrizes, falou, mas você é louco, você jogou o braço do cara, eu falei, não, qual o problema, não, você jogou a prótese do cara, na... eu falei, como assim a prótese do cara, ela falou, era o braço do cara, eu não tinha me dado conta que era o braço do cara. O cara tinha uma prótese, ele tirou e, jogou no pau. e emprestou pra gente dar. E eu ah. não me liguei, eu achei que era um braço, tipo uma braço de um manequim. E eu, quando a me falou isso, eu fiquei muito mal. E aí eu saí correndo pra porta do teatro e fiquei procurando o cara, só que o cara já tinha ido embora. Eu fiquei sério, eu fiquei arrasado, não foi engraçado pra mim. Aí a gente foi jantar e tal... E eu fiquei com isso... Fiquei mal, mal... E aí, claro... Chega a noite... Passa um pouco de tempo... A galera começou a rir... Começou a tirar sarro de mim... Pô, balas, você... E, e uma coisa que foi engraçada... Que era horrível de pensar... É que assim... Eu... É, joguei o braço pro uhum. cara... O cara só tinha um braço, então imagina que, que é ele isso. teve Caraca. que Pegar no ar, exatamente, tipo e é uma prótese que custa 20 mil reais. Não é uma brincadeira. Caraca. O cara teve que encaixar com uma mão e a galera rindo de mim e eu mal. Outra coisa também que eu me lembrei depois, que eu fiquei passando filminho na minha cabeça, que eu cocei o saco com o braço do cara. Eu jamais faria, eu não, não, eu não faria isso, eu não faria isso. E, bom, resumindo a história, eu fiquei muito mal. Passaram-se seis meses. Um dia eu tava na alternativa, no restaurante de comida natural na Vila Madalena. E um cara veio falando comigo. Ele falou, ah, sou muito fã lá de vocês, do jogador no Quintal. Eu falei, ah, obrigado. Ele falou, eu sou o cara do braço. E me mostrou a prótese. E eu falei, nossa, desculpa. você, desculpa. Eu não sabia, eu não... só soube depois. Ele falou, não, imagina. E aí ele me contou que... Ele um, tinha feito, amputado o braço há não muito tempo E que nesse dia deu um estalo dele de emprestar Ele, não, ele nunca brincou muito com essa história Porque era uma história séria, grande né? uhum. E aí ele emprestou e ele falou Pra mim foi muito libertador de ver vocês brincando com meu braço Zoando o uhum. braço Depois meus amigos todos riram A gente ficou, saiu, ficou super feliz tal, 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 E ele ficou muito feliz E aquilo foi muito legal pra ele E ele veio me contar isso lá e aquilo foi muito legal pra mim... Porque eu super agradeci... Até ele foi embora e falou... Ah, obrigado pela mãozinha... Fiz uma piada ali com ele... E depois o cara ainda veio fazer meu curso... Foi meu aluno... E virou assim... Meu amigo... Meu conhecido e tal... Eu pedi autorização pra ele contar essa história no podcast... Obviamente que é uma história pessoal do cara... E ele falou que aquilo serviu pra ele... Então você viu que quando... Ele riu dele mesmo, e falou, ah, eu vou dar meu braço. E ele viu, a gente riu, a gente riu juntos, aquilo foi mega libertador e curador para ele também.
1: Maravilhosa essa história. Último só, rapidão, sem áudio, ah. o Guilherme Just ali.
0: Nada. O último ali, né? É. Porque Guilherme. a gente vai poder
1: passar áudio, galera. Desculpa, vai no, vai no texto aí. Ai, ai. Bora, bora, bora. E
0: aí, Arthur e Márcio, tudo bem? Eu vi tudo. o Maurício Dollens comentando sobre o curso de clown no podcast do Vilela. E ele comentou algo sobre brincar com o contraditório. Aham. Isso é só um exercício do curso como uh, como esse da história no improviso. Sim. E o improviso está bastante ligado com a alto com o autodidatismo ou seria apenas um facilitador? Caralho.
3: Caramba. Um, eu não diria que bom, autodidatismo pode ter, obviamente, a pessoa pode. Mas quando a gente fala de técnica de improviso, você tem que estudar, tem que aprender como tudo, né? Um, ele falou também De do, do, do um jogo que a gente faz que Provavelmente que é um jogo de você trabalhar os contrários E, 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 e brincar Eu não sei se vou responder a pergunta dele exata Porque eu não sei se eu entendi a pergunta dele exatamente Mas... É, como tudo o improviso tem que estudar e se você quiser, né eu faço um curso de introdução, de iniciação, que ele é o começo aí depois outros professores fazem outros cursos que vai aprendendo mais uhum. e é quando você aprende mais, você vai experimentando isso na vida, no seu dia a dia tó, tó, no... se é no palco, você vai fazendo mais vezes você vai melhorando, então como tudo, quanto mais você faz melhor você vai ficando né?
1: tempo de palco e tempo de improviso esse... é. não, não existe um estudo ou existe bibliográfico
3: tem, tem algumas bibliografias, assim, tipo Keith Johnston, que é um dos papas do improviso, que escreveu, tem um livro que chama, uh, ele não tem em português, é um saco, chama La Verdade en La Comédia, é é, Truth in Comedy chama em inglês para vocês que gostam de comédia que é muito legal que ele fala do, do improviso como recurso da comédia uhum. um, tem Balas, para quem quer fazer curso de improviso tem Marcão Marcio, Marco Gonçalves também que dá curso de improviso tem tem também bibliografias aí por aí na internet sim. mas é
1: tempo de palco né? o que acaba acaba se tornando um autodidatismo porque tu que tá ali fazendo e aprendendo como é que faz, né? Sim,
3: nesse sentido sim. Mas o que eu quero dizer assim, pra você quer é começar, sim. não é... Claro, você pode ler, tal, tal, tal. Só que uma hora você vai ter que é, fazer um curso para saber um pouquinho as técnicas. Uhum. Depois um curso um pouquinho mais para saber um pouquinho mais. Até que uma hora, eu teve um aluno que falou que já fez meus cursos, meu curso de palhaço, meu curso de improviso, depois... Não, eu falei, agora você precisa fazer. Aí tá na hora de fazer. Então, é, como stand-up também. Você vai, faz um curso, faz outro, faz outro. Depois você precisa ir para um open mic para é. experimentar suas piadas e fazer. Mas um primeiro momento é legal fazer uns cursos. E tem vários cursos aí. Procura na internet, introdução à linguagem do improviso. É bem legal.
1: Então tá, é isso aí. Obrigado, Balas. Obrigado ah, por vir aí. Gostei obrigado. pra caralho. Vou estudar contigo ainda. Obrigado. Vou fazer curso. E quando a gente tiver o um estúdio novo... Quero que tu venha de novo pra gente bater mais papo, porque ficou muita coisa na minha cabeça hein? Opa, tá? muito
3: bom. Obrigado pelo convite. <risos> Obrigado a vocês que estiveram com a gente. Valeu, sempre muito bom falar... Sobre improviso Porque eu acho Acredito mesmo né Isso que a gente papiou aqui É muito legal Quando a conversa tem mais tempo Às vezes a entrevista é curta E não dá para aprofundar Mas eu acredito mesmo No improviso No palhaço Como um elemento de cura Um elemento de um, transformação Eu acho que realmente A gente vai ficar mais legal Mais incrível E ter um mundo melhor Se todo mundo entender um pouco Essa linguagem <risos> Esse olhar do centro é <risos> boa, obrigado.
1: É isso aí até sexta-feira, né? No a deriva aqui. Não tem amanhã, né? Não tem amanhã. Amanhã não tem, amanhã né? é folga. É, é folga. Então, sexta-feira estamos de volta. Obrigado a todo mundo que ouviu a deriva. Deixa aquele like ali se você faz parte desta pequena audiência e é isso aí. Até sexta, tchau, tchau.
3: Sexta-feira, não perca a deriva. Quando? <risos> sexta-feira, depois da quinta, antes do sábado. É sexta-feira, não saia daí.